0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Audio número 80, eh, Pedro Páez y el Nilo, y su descubrimiento de las fuentes del Nilo. Bueno, vamos a ir hablando de este personaje ahora en breve. Un capítulo de la historia, bueno, que, que se sale un poco de lo, de lo habitual. Es un, es un tema de estos que me gustan muy concretos. Personajes, hechos concretos, que bueno, que también me ayudan a enriquecer. Bueno, el conocimiento de la historia de España. Y nada, pues bueno, pues aquí estamos. En, como vosotros, a mí me gustan mucho los podcasts, yo escucho muchos podcasts. De, de todo tipo, de todo tipo. Y el otro día, bueno, ya son varios con los que me he topado con el asunto, y es que eh, me he dado cuenta que, bueno, no tiene uno en concreto, notaba que, que los que estaban grabando, no es un podcast de historia, ¿eh? y claro, me di cuenta que grababan sin ganas, o sea, se notaba una desidia en los, en los participantes que... Claro, yo aprendo mucho de, la, de, de bueno, lo que escucho por ahí, no es que aprendas sino no aprendas, sino que te das cuenta un poco de lo que se percibe del lado del oyente, y eso ayuda a mejorar. Y esas son las cosas que me di cuenta, que no que faltan, cuando faltan ganas es mejor no, pues no grabar o no tienes condiciones o no tienes el momento oportuno eh, hay que mejor dejarlo no forzar y, hay, bueno, y recuerdo a esta gente que, que además son varias personas los que graban el, el podcast y se nota, se nota desgana o sea, se nota desgana absoluta de hecho se contagia al que está escuchando entonces es una cosa que, que no, no debe de ocurrir y, y procuro que aquí me muere un tambor no ocurra por eso bueno pues cuando no ha habido condiciones de grabar no grabo no es una disculpa sino evidentemente porque como podéis imaginar ya he grabado, este es el número, el número 80 aquí, ya muchas horas dejadas, o sea, no hay por qué pedir ni mucho no disculpas, pero sí es verdad que, que es una cosa que, que choca y se aprende de ello. Eh, bueno, noticias así un poquito van encima antes de empezar a hablar de esa entradilla que quiero que sea un poquito, bueno, no, un, pelín, un pelín extensa. Eh, bueno, estamos en Instagram, Instagram que llega a gente más joven y, bueno, a ver si nos conoce gente. El caso es las redes sociales, como siempre digo, las tengo para que se nos conozca y cuanto más haya gente, cuanto más número de gente nos siga, pues parece que más llama la atención. Y, y bueno, las entradas son todas muy parecidas. Siempre recuerdo las, unas cosas eh, similares. Evox. Eh, e Evox tarda a veces en subirme. Cuando subo un audio, no está en Evox, no está en Bueno, en Evox tarda, a veces tarda, un, no sé, un día, dos, o incluso alguno un día más. No, tened paciencia. Y aunque veis que el audio ha salido por otro lado, bueno, esperad que en Evox, o si no, descargarlo de otro sitio. Te digo que te Siempre son los mismos temas. En esta época que vivimos, eh, estamos en, estoy grabando en junio del de 2022, bueno tenemos muy reciente un hecho que a mí, desde luego, me ha, me ha hecho cambiar mi percepción de las cosas, que es la guerra eh, de Ucrania. Eh, grabé un audio hace poco que he borrado ya, no hay rastro porque estas cosas creo que deben de, deben de borrarse, no tiene que quedar ahí para nada, eh, de ayuda a Ucrania. Yo sé que muchos de vosotros no lo habéis, no lo habéis escuchado. Hemos hecho un proyecto de camisetas, hemos vendido camisetas y bueno, y creo que me, me dio el, digo, en me, un me, momento dado pensé que algo había que hacer, ¿no? El tema de las camisetas era algo que tiene simplemente en mente, me da un poco de pereza, pero creo que fue una, ha sido una, el motivo ha sido lo suficientemente importante y a mí me ha impactado lo suficientemente como para hacer el tema de las camisetas, que digo que no era muy proclive simplemente por pura pereza, porque es un lío, es un lío encontrar camisetas, quien te las etcétera etc. ¿no? Y bueno, pues ya digo, que, pero eso, como explicaba en este audio pasado, que repito, que no podéis encontrar en ningún sitio, pues me, me lancé. Encontramos, como ya digo, como contaba en este audio, encontramos a la Fundación Coma Espuma, eh, que nos que ha sido el, a través de la cual nos hemos, hemos canalizado todo el bueno, todo el asunto. Con la Fundación Coma Espuma ha sido una, bueno, una, es una maravilla, porque el dinero que se ha recobado ha llegado a lugares eh, donde remete hacía falta. Eh, os puedo garantizar que... que bueno, que, que desde dentro, la verdad que ha sido una gozada ver cómo, se, cómo funcionan estos temas y cómo el, la ayuda llega a donde tiene que llegar. El dinero de las camisetas ha llegado, ya digo, a, a buen lugar. Y eso ha sido lo que a mí me ha, bueno, me ha, me ha gustado y me ha, y me ha animado a, bueno, a este tema y que tengo muy buen sabor de boca. Entonces, eh, quiero seguir con esto, porque quiero seguir con otro, otros proyectos, ya no con Ucrania. Os, os recomiendo, obviamente, que si queréis eh, donar algo para Ucrania, que lo hagáis a través de la Fundación Gomas Buma. Absolutamente fiable, lo digo porque digo, lo he visto desde adentro Yo os animo a que una vez queréis donar, lo hagáis a través de ellos, sin ningún problema. En lo que a nosotros respecta, tengo idea de continuar con estos, este tema. Eh, vamos a hablar ahora con una breve entrevista con las, con las personas que han hecho el tema de las camisetas, gente súper agradable y maravillosa que vamos a hablar ahora con ellos ya digo, mi idea es continuar con estos, estos donativos a otras causas y bueno, porque me ha gustado me ha gustado, ya digo, como me, me, me he sentido bien entonces bueno, me gusta que la gente pueda comprar su camiseta, su camiseta de morir un tambor, o bueno, lo que proceda, una bolsa, una taza un boli, da igual, eso ya os iremos hablando y que el dinero vaya a causas bueno, que yo considero interesantes eh, por ejemplo, no sé, me gustaría hacer un, un nativo, algo, algún tema e, e, ecológico, pues a plantación de árboles a, no lo sé, e, son ideas que me vienen a la cabeza, pero me gustaría seguir las camisetas tendría, ya digo, pues un logo de Moribun Tambor con algún añadido cambiar un poco la camiseta en función de la, de la, de la ayuda que se vaya a prestar pero bueno, eh, no, no, no me rayo con esto porque, porque queda, hay tiempo para pensarlo y sí me gustaría hacerlo en un futuro y siempre acompañados de la, bueno, de la gente de No es fácil la tienda de Málaga, que son una, ya digo, una maravilla de gente que han ayudado, se han volcado y que los tenemos aquí en una entrevista y que compartan con nosotros la experiencia. Bueno, pues aquí estamos con los amigos de No es Fácil, de la tienda de Málaga que ha, estado, bueno, que ha colaborado, ¿no? que ha hecho todo el trabajo de las camisetas, de las donaciones y bueno y no podían faltar hoy en el audio de hoy ella digo que el audio anterior lo borré el donde también hablaban y explicábamos el proyecto pero aquí están otra vez para bueno para hablar con nosotros y, y bueno y explicarnos sobre todo cómo ha ido la cosa entonces aquí tenemos a, a Javier a Gerardo y a Carmen que son los tres los, las almas de la de no es fácil y nada, pues preguntarles, el que me quiera responder me da igual quién, me si lo que hay los tres. Bueno, ¿qué, qué, qué habéis, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de las camisetas? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué, qué, qué se siente al meterse en un proyecto? Yo sé que Javier está metiendo en otros proyectos de ONGs, que ya hablaremos del asunto en un futuro, pero un poco, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Bueno, el contacto con la gente, con la venta, con, con las donaciones, ¿qué, qué, qué, me, ¿qué podéis contar? Bueno,
1: pues, Carlos, la experiencia ha sido increíble, la verdad, porque de un mail que se envía ofreciéndote para... Dar la ayuda, hacer una camiseta... a Ucrania en un momento tan especial como el que estamos viviendo. Y el resultado ha sí sido es espectacular. La respuesta por parte de la gente ha sido increíble. Eh, nunca en nuestros más positivos sueños podíamos imaginar que hubiese habido tantísimo volumen de pedidos. Y, y la gente se ha volcado. Ha sido un trabajo realmente duro, sobre todo al principio, porque tuvimos que hacer toda la web y, y luego. El volumen ha sido tan tremendo que la verdad que ya hubo días que, que pensábamos que colapsábamos, pero realmente ha sido muy satisfactorio para nosotros y, y el poder ayudar y el poder haber gestionado el dinero que se ha gestionado
0: para donarlo, pues estamos muy contentos, muy, muy contentos. Ha sido toda una, una maravilla, se ha exportado de manera, de manera estupenda y nada, ya un poco a modo de resumen eh, sí. que… ¿Qué, qué ha, ¿Cuál ha sido, al final, el resultado? ¿Qué, qué, qué, al final, que hemos donado a la Fundación Comas Pumba cuántas cuentas camisetas han vendido? ¿Me lo podemos resumir?
1: Sí, podemos hacer una, un resumen. Al final, entre donaciones particulares y, y número de camisetas vendidas, que han sido 1.409 unidades, más las donaciones particulares que ha hecho pues distintos eh, donantes. Eh, hemos llegado a ...a donar en un total de 10.515 euros... ...vale, que en una operación, una gestión de menos de un mes... ...es un volumen bastante grande y la verdad que... ...bueno, pues estamos muy satisfechos de, de haber participado... Y, ...y de haber podido colaborar en un proyecto de, de tal envergadura... Y, ...y la gente se ha volcado, o sea, la gente, la gente se ha volcado en el, en el proyecto... ...y para nosotros, sobre todo la satisfacción dentro de la empresa... Eh, poder tener una respuesta rápida para poder abarcar el número y el volumen de
0: pedidos. Yo estoy, yo estoy, muy, estoy muy contento, desde luego. Estoy súper contento con todo lo, que, todo lo que ha pasado y todo lo que he visto y cómo se ha exportado. La verdad que ha sido una maravilla. Casi, bueno, han, han sido más de, más de 10.000 euros, camiseta, camiseta, que es, que es mucho. Yo estoy yo súper estoy feliz con el tema y ya digo que seguiremos adelante con estos... ...estos proyectos y espero que sigáis ayudando... ...y entonces se dio que, que bueno... ...pues adelante con todo el asunto... ...o no, bueno, Carmen, eh, Carmen, tenés que decir algo, ¿no?...
2: ...pues nada, yo... vaya eh,
1: ...con el tema de, de las entregas de los pedidos... ...verdad, que hubo momentos que pensábamos que colapsábamos... ...pero también todo el mundo... ...cuando le, le han estado faltando los pedidos... ...también agradece a la gente que es súper amable... ...y también han entendido los problemas del tema del transporte... ...porque si encima nos chocó la huelga de transporte... ...a la hora de la entrega de los pedidos y agradecer a la gente pues que bueno pues que tuviera paciencia sabiendo que era algo que claro que tampoco podíamos que lo hemos hecho lo más rápido que lo hemos podido, claro que, que sí que había circunstancias que nada nosotros que tampoco no podíamos atender
2: tan
0: rápido claro que sí claro que sí oye pues yo de verdad lo, lo digo de corazón ¿eh? o sea os agradezco a los tres bueno eh, y a toda la gente que ha, que ha trabajado en el, en el me imagino que tenéis más, más personal allí os agradezco muchísimo el, el cariño que habéis dedicado a esto, la, la atención, el, eh, todo, el trabajo, las horas, que ha sido una, una maravilla, de verdad que estoy súper contento, pero muy contento, lo digo de, de corazón. Y qué menos, qué menos que, bueno, que, que, aunque ya lo contamos en el, anterior, en el anterior audio, aunque ya digo que está grabado, pero que está borrado, que contéis un poco qué es, qué, qué va vuestro negocio, qué es lo que hacéis, para que la gente lo sepa y en la medida de lo posible, antes de, de comprarlo en otro sitio bueno que os pida vuestro presupuesto y que y bueno y que, y que colabore con vuestro con vuestro trabajo qué es lo que realmente hace no es fácil en Málaga ¿Qué, qué ofrecéis
1: pues mira gracias a esto ya nos, nos han salido varios clientes de distintos puntos de España que nos han pedido presupuestos y le estamos le hemos hecho a algunos clientes ya y estamos realizando actualmente algunos trabajos eh, gracias a, a esta a esta acción y en el nos dedicamos básicamente a la imagen corporativa y a las soluciones publicitarias. Hacemos merchandising, eh, serigrafía, bordados, todo en rotulación, venta online de camisetas, eh, pues hacemos todo lo que sea, marcaje y, y merchandising.
0: Y, bueno, y también ropa laboral, para empresas, etcétera. Muy bien, pues eh, yo animo mucho a la gente a que, a que, bueno, a que os pida presupuesto antes de tomar cual, cualquier decisión. Os pueden encontrar en noesfacil.es, ¿no? No es fácil, punto es, sí. Eh, no es fácil, te lo hacemos fácil. Ya, sí, por supuesto, no. No no es, no es fácil encontrar gente tan maja es lo que yo pienso. Y nada, oye, pues entonces, bueno, no es Y nada, pues en, en la web ahí encontráis toda la, la información a la gente que quiera bueno, lanzarse a. a eso, y, y nada, oye, pues seguiremos, seguiremos eh, con otros proyectos en el futuro. Ya, ya bueno, para el próximo audio ya, ya tenemos algo, algo preparado. Javier, ya, Javier es, también tiene, se maneja con una ONG que hasta hace poco en África. En unos, en, bueno, más está contando, es decir, que es gente que además que ya, que esto no es, esto es lo nuevo para ellos y, y sabe lo que es la colaboración, lo que es la, la solidaridad. Y, y bueno, yo creo que, que hemos dado con la gente de oportuna para darle salida bueno, a todas estas camisetas, tazas, bolsas, me da igual de memoria de un tambor. Seguiremos, seguiremos en este tema de, de la colaboración, no sabemos en qué eh, lo pensaremos ahora con tranquilidad ante nosotros y, y bueno, ya digo pero la idea, la idea es continuar con gente tan, digo, tan, tan agradable, tan maja y tan entregada, tan entregada y encima que son oyentes del, del podcast así que nada, oye, que lo he dicho, muchas gracias y bueno, espero, eh, si tengo un poquito de hueco, espero ir por Málaga en breve y nos, nos conoceremos en persona Perfecto, será un placer conocerte y, y enseñarte la buena gastronomía que tenemos en Madrid. Sobre todo eso, sobre todo eso. Oye, eh, Carmen, Gerardo y Javier, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Gracias por todo. Bueno, y seguiremos en contacto, volveremos a hablar y seguiremos en este en estos proyectos tan tan interesantes. Un, un abrazo a los tres. Un abrazo a ti. Muchas Bien,
1: gracias. gracias. Muchas
2: gracias. Carlos.
0: Gente estupenda, eh, gente dedicada, gente que sabe lo que es la, la, la ayuda. Y ya digo, encima oyentes del podcast, con lo cual, ideal. Y como ya dije en el anterior audio que, digo, que borré, me gustaría que, bueno, que si alguno tiene algún proyecto de, de camisetas, bueno sea de alguna excursión, de algún equipo de fútbol, de alguna despedida de soltero, no me da igual. La motivación, pues que les pues, consultéis a ellos precio y si podéis hacerles el favor, pues mira, hacemos, ayudamos a una gente que realmente que se lo merece y se lo, ha, se lo ha trabajado de verdad. Pero de verdad os digo que se lo han trabajado y mucho, mucho. Los primeros, el primer aluvión de camisetas fue tremendo para ellos y respondieron con una rapidez y, una, y un cariño que no os podéis imaginar. Así que os pido, yo digo que se llama No es Fácil, en estar en Málaga, lo buscáis en internet y podéis contactar con ellos si tenéis teléfono, ten, tienen web, bueno, cualquier tema de, de, bueno, de, tema de regalos y camisetas y... Y esos temas, ellos lo, se dedican a ello, lo hacen francamente bien. Bueno, seguiré ya digo, los siguientes audios eh, recomendando a la gente de No es Fácil. Ya digo, el siguiente proyecto lo contaré en el siguiente audio. Ya digo, me gustaría seguir, seguir con ello. Creo que es una, es una buena es una buena acción. Eh, bueno, eh, eh, me gusta hablar de... Bueno, eh, ha habido gente que me ha dicho el tema de las camisetas. Eh, cuando me lo han dicho varios, es porque hay una... Porcentaje pequeño de gente que piensa eso y es. Y te cuento, Carlos, pues yo para hacer una camiseta, do, mejor donarlo todo entero al, al, al esto a Ucrania y tal. Digo, Me parece muy bien, pero tú donas lo que quieras. Y que, no, no hay que equivocarse. Es decir, yo quería hacer camisetas y esto ha sido una, un motivo para hacerlas. Es decir, cada uno luego que den lo que quiera. Aquí lo que se trata es de tener una, una camiseta de amor de un tambor de recuerdo, sabiendo que el beneficio de esa camiseta va a Ucrania. luego cada uno que den lo que quiera por otro lado. Es decir, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, ya sé que si no se compra la camiseta y se da un entero Llega más dinero, sí, ya lo, eso por supuesto que lo sé Pero creo que el tener una camiseta Del podcast, pues une, es una cosa que a la gente le apetece A mí también me gusta que, la, que, que haya por ahí Circulando, pues, no sé, que en un momento dado Nos podemos reconocer por la calle, los que escuchamos El podcast, o los que escucháis el podcast, no sé ya Me parece bonito el tema de, de, de Hacer camisetas y sí, que tengo la idea de seguirlo haciendo, pero no pasa nada, que la camiseta, cada uno que haga lo que dé la gana, que, done, que no compre la camiseta, que la deje de comprar, no tiene, o sea, cada uno puede hacer lo que dé la gana, que el, el dinero de la camiseta, si fuera íntegro a Ucrania, en vez de la camiseta, llegaría más dinero a Ucrania, si, si no de, eso nadie, nadie lo discute, pero creo que aquí se pretende, se pretende otra cosa, se pretende, primero, eh, digo, comprar algo del podcast, que se va a hacer de todas, de todas formas, y, bueno, y lo voy a decir muy claramente, perfectamente me podría quedar yo con el dinero recaudado, que me hubiera sido muy sencillo. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver las cosas desde sus sitios. O sea, aquí, todo esto, todo esto que se hace es aprovechando el, el tirón del podcast y, y, bueno, y dedicarlo a, a la gente que le hace falta o a, ya digo, a, a, a causas que, que, que lo merezcan. ¿no? Y repito que, que yo me he sentido muy bien haciéndolo y la idea es, la idea es seguir haciéndolo. Y repito que lo fácil hubiera sido pues, hacer un extra de, de camisetas y, bueno, y, y que se lo quede el que, que hace el podcast, por ejemplo. ¿no? Pero no es así. Y yo digo que no me gusta para nada presumir de nada, ni, pff, ni mucho menos. Pero lo quiero dejar claro, que, que, que la idea es crear un ambiente, crear una corriente positiva en cuanto a, a solidaridad, ayudar a gente que le dé falta, puede ser Ucrania, puede ser lo que sea. ¿no? Y tengo muchas cosas en la cabeza. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en un futuro de todo esto eh, y nada, ya digo que, que como sabéis el podcast eh, se, se nutre simplemente de donativos eh, voluntarios y así va a seguir siendo ya digo que siempre digo lo mismo no, eso no va, no va a cambiar y ya digo, el tema de las camisetas ha sido un hecho que ya digo que se me ocurrió a mí el tema de la guerra ucrania me ha hecho un clic en, en el cerebral y, y creo que había que empezar a moverse y qué mejor que con un proyecto que ...y encima hemos encontrado los amigos adecuados... ...y la gente que nos está ayudando de estos malagueños eh, eh, maravillosos... ...y pues nada, pues para adelante y así seguiremos... ...bueno este es el tema, el tema camisetas... Eh, el, ...el audio que se grabó anteriormente... ...donde se contaba toda la historia... ...no está, no está en ningún sitio, lo borré y ya está... Eh, ...el tema de Ucrania eh, se acabó... ...no quiero alargarme porque ya si la entrada es larga... ...fijaos que muchas veces os conté muchas cosas... ...se me ocurren, tengo mucha, lo mismo que os he contado de las camisetas... ...y sensaciones, con los correos... ...con lo, con lo que vosotros me contáis, me decís... Eh, las estadísticas, el podcast, que muchas veces, que más a veces un poco personal, es que me gusta comentar en las entradas a veces hace un poco largo. Está, he llegado a pensar en hacer otro podcast paralelo de algo un poco más personal, pero no lo sé, no me acabo de decidir, no me acabo de decidir porque requiere trabajo, no lo sé. Lo tengo en mente, pero no lo sé, vamos a ver qué pasa con eso. Ya digo, es un tema que hay, que hay que pensarlo mucho, porque tengo muchos proyectos, me gusta mucho hacer cosas, pero luego a veces el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero bueno, esta es la historia y no digo, voy a cortar aquí en la entradilla, no voy a contar nada más. Gracias por, por vuestros correos, gracias por los donativos, gracias por el cariño que demandéis. Los, repito, los correos que demandéis, algunos son auténticamente increíbles. Siguen en la estadística de descarga, sigue, ya no, no debo de datos porque digo, se, me da, se me echa el tiempo encima, no quiero alargar mucho en la entradilla. Las estadísticas siguen subiendo, el podcast sigue creciendo, vuestro boca a boca es la clave mmm, Realmente no os no haces una idea de, de, de la repercusión que está teniendo el podcast, gracias a, vuestro, a, digo, vuestro, a vuestras recomendaciones y como amigos vuestros, familiares, lo escuchan y yo, si eso se nota en las descargas, repito, sin grabar en durante meses, el podcast sigue subiendo en audiencia y, y me parece una pasada, de verdad me parece una pasada. Pues nada, hoy vamos con Pedro Páez, el Nilo, ya y en el siguiente audio... Espero grabar, a ver si puedo grabar un poquito antes, puedo hacer más, más audios, aunque sean más cortos, siempre me hago lo mismo, empiezo a planificar un audio para que dure como mucho una hora y al final siempre se va a las dos horas mínimo, es que empiezo a meter cosas y el, hoy, por eso, hoy vuelven Javier y Cristina, nuestros colaboradores de, más, o menos, más o menos habituales, por fin ya nos, nos hemos, los, los hemos eh, juntado para grabar y, ah, y luego tengo alguna entrevista también que, que he conseguido de este audio. Quiero decir que al final quiero hacerlo corto por, y por hacer más y decir, bueno, hago los audios más cortos y hago más, pero es que al final ya un trabajo y no hay temas que, los quiera, no hay temas que quiera evitar y creo que todos son interesantes, con lo cual al final pues, siempre los podcasts son largos. Eh, ya digo que da igual que el podcast sea largo sea corto, eh, ya digo que no tiene ningún tipo de importancia mientras la información que se da sea lo más completa posible y el, y el contenido del audio sea, sea una cosa lógica. Familia, que seguiría hablando porque me gusta mucho hablar de estas cosas, pero yo digo que, que a lo mejor, no sé, si me animáis vosotros, a lo mejor no lo sé, no lo sé. Eh, ya digo, hacer algún podcast con, no sé, no lo sé. Lo estoy, lo, estoy, me lo estoy pensando seriamente para no hacer esas entradas tan largas y, y, y eso, los comentarios un poco personales, hacerlos a través de otro, de otro canal, que el, o el que quiera que lo escuche el que no quiera que no lo escuche. Eh, lo dicho, eh, que gracias por estar ahí, gracias por el apoyo que estoy dando y nada, vamos con el audio número 80, 80 audios ya, madre mía, qué cantidad de información tenemos de aquí, cuántas horas aquí al, escuchándonos, ¿no? Venga, pues vamos con Pedro Páez, con el Nilo y bueno, un tema que me parece es un tema y un personaje muy 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 interesante Venga, vamos con Nilo
3: de un, un tambor.
0: Bueno, pues vamos a hablar de Pedro Páez, eh, Pedro Páez Jaramillo. Como el tema va a transcurrir entre los siglos XVI y XVII, pues vamos a hablar de qué ocurría en España y Portugal, concretamente, durante esos dos siglos y, como siempre, a modo de introducción histórica para ponernos y entrar en materia de una manera más fácil. Bueno, los Habsburgo, los Habsburgo, los Habsburgo españoles que van a llegar al trono portugués, bueno, hay una crisis en 1580 en Portugal, muere sin descendientes el rey Sebastián I de Portugal en la batalla de Alcázar de Quibir, esto ya lo hemos hablado en algún audio seguro, pero bueno, hoy que, que, que toca repetirlo, toca eh, afianzar estas ideas, así que el, la línea directa de, de, de descendencia de Juan III de Portugal que era el padre de Sebastián, bueno, pues se trunca en este momento. Entonces, para suceder a Juan III, con la muerte de su hijo, se producen o se aparecen tres candidatos al trono de Portugal. Uno de los candidatos o candidatas es Catalina de Portugal, que era nieta de Manuel I, el abuelo de Sebastián, el que, el que fallece. Eh, otro era Antonio, el prior, el prior de Carato, que era nieto también de Manuel I. Lo que pasa es que este era un hijo bastardo y era considerado ilegítimo por, por la sociedad. Eh, Antonio, mmm, bueno confió en que la llegada de la posible llegada de un rey español, Felipe II, iba a producir bueno, una hostilidad dentro de la dentro de los portugueses y se presentó como candidato alternativo a Felipe II. Eh, intentó probar su legitimidad, no lo pudo demostrar. Bueno, en total que aunque Antonio recibió el apoyo popular y, y, y del clero, del bajo clero, fue rechazado por las clases más altas portuguesas. Lo que le puso bueno a Felipe II la, la tema en bandeja. El tercer, el tercer pretendiente, como podéis imaginar, fue Felipe, Felipe II, Felipe de Asburgo, rey de España en ese momento, que era, y bueno, ¿por qué era pretendiente o por qué tenía posibilidad de llegar al trono de Portugal a Felipe II? Pues porque era también nieto de Manuel I, por línea femenina. El caso es que Felipe II de España va a ser reconocido al rey de Portugal, esto se produce en las Cortes de Tomar en 1581, y eh, la idea de perder la independencia de, por parte de los portugueses dio lugar a una revolución liderada por este prior de crato, por Antonio, que llegó a proclamarse el de, por su cuenta rey de 1580 y gobernó, yo digo, de forma particular hasta 1583 en la Isla Terceira en las Azores. Eh, en 1582 se produce una batalla en la isla tercera, de la que también hablábamos eh, de esta isla, en el anterior podcast de la, de la, armada, de la armada Invencible, la Contra Armada, y bueno, hablando de esto hay que decir que estamos en 1582 y nos quedan eh, simplemente seis años para que nos ubiquemos en el tiempo, quedan seis años para que se produzca la, la, bueno, el hecho de la, de la Armada Invencible o la, y la, o la grande y felicísima Armada contra Inglaterra, por ubicarnos en el tiempo. Estamos en la misma época. Bueno, el caso es que para conseguir apoyos, Felipe II, ya ahora mismo Felipe I de Portugal, es decir, Felipe II de España, Felipe I de Portugal, se va a comprometer a mantener y respetar los fueros, costumbres y privilegios de los portugueses. Este fue el principio de la, una unión real con, de España con Portugal que llegaría hasta prácticamente 1640. Es decir, de 1500, 1581 a 1640. Estamos hablando de casi 60 años de unión, de unión real de España y Portugal. ¿Cuál es la diferencia entre una unión personal y una unión real eh, la unión personal es, un, es, una, bueno, es una unión de, de, que es casual, es decir, es circunstancial y no crea vínculos jurídicos entre los territorios que se unen. Sin embargo, la unión real produce una eh, uniformación de política exterior, por ejemplo, eh, como fue el caso con, de la unión de Portugal con España. Es decir, esta unificación, esta unión eh, en más seria lo que hace es, bueno, en este momento lo que fue y dio lugar es a, un, bueno, a que los territorios, de la corona portuguesa y la corona española, se unieran. Es decir, el, imaginaos lo que era unir en aquellos años todos los territorios de Portugal y España que prácticamente dominaban el mundo. Bueno, pues esto se produce durante estos eh, casi 60 años, eh, por acabar con el tema de Portugal y cómo termina la unión de España con Portugal, hay que decir que mm, eh, reinó Felipe II como Felipe I de Portugal, Felipe III de España reinó como Felipe II de Portugal, y bueno, fueron, fue un periodo relativamente pacífico porque bueno hubo, porque realmente España se eh, interfirió poco en, la, en los asuntos interno de Portugal. Lo que pasa es que a partir de 1630, la situación de la intervención española va a llevar ya un descontento más creciente, cada vez más creciente entre los, entre los portugueses. España se ve inmersa en muchas guerras en Europa contra Inglaterra. Eh, incluso estas guerras que en las que España estaba involucrada había costado vidas, muchas vidas portuguesas. Eh, Portugal había perdido muchas oportunidades comerciales debido bueno, hasta, a estas guerras que España mantenía prácticamente en todo el mundo, como hayamos hablado muchas veces. Y esta unión va a finalizar en 1640. Digo que un poco, pues, podríamos hablar mucho de esto, pero vamos no podemos eh, extendernos demasiado en una introducción. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es la situación. En 1640 es, finaliza la unión de España y Portugal. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, Pedro Páez, nuestro protagonista de hoy, muere en 1622. Es decir, Pedro Páez va a morir antes de, de, de la... Independencia de Portugal de la Corona Española. Otro tema que quería tocar eh, como a modo de introducción histórica es, es bueno que, um, puesto que Pedro Páez va, va a ser un va a ser un misionero jesuita eh, que yo digo que veréis la vida que tiene y lo, 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 lo fantástico de su de su vida ¿no? de, su, de su y de sus hechos. Yo ¿Podemos eh, pasar por alto digo la situación religiosa en África que es donde se va a desarrollar digo, la vida de este hombre? Es decir, tenemos que explicar un poco la situación del cristianismo en África, en la África ya romana, entonces ya el cristianismo pasa de, de, la, de Europa a África, todo esto mezclado con la expansión portuguesa. Si no hablamos de esto, no vamos a entender nada. Entonces, eh, eh, digo, vamos a hacer una pequeña introducción de este tema, muy breve, para meternos en materia y ya luego empezamos a hablar del personaje que hoy nos ocupa. Para empezar, hay que decir que, la, que el cristianismo llegó a África en el siglo I, a las primeras ciudades africanas. En la Iglesia de Alejandría, parece que, fue que, que la que absorbió, eh, muchas corrientes cristianas, las corrientes cristianas más antiguas, y eh, este cristianismo en el norte de África, bueno, pues se va a extender, y en toda las, la zona de los bereberes, todas las provincias de bereberes, las comunidades cristianas eran muy, muy numerosas ya desde el siglo II después de Cristo. En el siglo IV después de Cristo, África, de hecho, va a ver nacer a San Agustín, al famoso San Agustín o Agustín de Hipona, cuyo pensamiento iba a tener una influencia decisiva en el occidente cristiano eh, durante la Edad Media e incluso en los tiempos modernos, que no ha ido a hablar de la influencia de, de San Agustín? San Agustín fue origen de las órdenes monásticas. Eh, eh. La influencia de San Agustín va, va a crear bueno, pues, todas estas congregaciones religiosas, va a dar lugar a, a, a estos eremitas, a estos ermitaños ¿no? que, que, que se iban a, a en soledad. A... En fin, to, en todo la, la, lo que hablamos en el tema de los monasterios, en el podcast de los monasterios, bueno, pues, nace un poco a, a raíz de, de San Agustín, que es africano. Fijaos la, la, la gran importancia de África en el desarrollo de la religión cristiana. En Egipto, a partir ya del siglo VI después de Cristo, bueno, llegó una fuerte arabización una fuerte islamización del país, que, que bueno, va a caer en manos musulmanas en todos los sentidos, mientras que en Egipto quedaban esas, esas minorías de los coptas o los coptos que seguían apegados al cristianismo que ellos habían conocido desde, desde siglos atrás, aunque fueron ya fueron siendo marginados gradualmente, aunque seguían siendo aceptados. Con la conquista de los, de los musulmanes del norte de África, digamos, el cristianismo fue desapareciendo muy lentamente, sobre todo en norte de África, hasta, digo, hasta llegar a, des a desaparecer casi con por completo cuando llegan, en el siglo XI, los almohades, que ya hemos hablado también de ellos durante muchos podcasts de la medievales, que podemos decir que con los almohades pues, llega el último golpe al cristianismo, los almohades que, como recordáis, fueron los que llegaron hasta, hasta la nava de Tolosa a, a enfrentarse con Alfonso VIII. Eh, aquí digamos que el cristianismo en África bueno, empieza a decrecer, sobre todo en el norte de África, es decir, el, el dominio musulmán es, es abrumador y estas comunidades cristianas minoritarias prácticamente desaparecen. Eh, hablo del norte de África, es decir, en el interior de África, como veremos, esto va, va a continuar. ¿Cuál es la relación de esta...? Porque estamos hablando de, 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 como veremos ahora, hablamos de Portugal, es decir, la, la, eh, este Pedro Páez, el, 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 nuestro protagonista, va a actuar, evidentemente, en tiempos de Felipe II de España, es decir, bajo, las, bajo el auspicio de Felipe II, de la corona española, pero recordemos que está bajo el, digamos, con la unión con Portugal, es decir, que es Portugal en que estas, eh, estas ciudades, esta ruta marítima que, que Portugal plantea y ejecuta en toda la línea, bordeando África y bordeando la India, hasta que llega el, el, todo el mar índico, hasta llegar a las, a las famosas, o sea, correr del porca de las Molucas, ¿no? Cuando esa, esa puna de España y Portugal, bueno, Portugal habría creado una ruta marítima bordeando África, el Índico, la India, etcétera, todo el Golfo Pérsico, es decir, era, era una, una línea de puertos eh, para abastecer sus flotas y, y, bueno, que aquello era impresionante, es un, en este momento pertenece a España. ¿eh? Es importante que esto nos quede claro. Entonces, eh, bueno, en 1455, para meternos en materia, eh, un par de siglos antes, el Papa Nicolás V concedió a Portugal el derecho exclusivo de comerciar con África y le va a asignar a Portugal la actividad de, de misión, es decir, de evangelizar en África. Esto va a conducir a una evangelización de algunos reyes en África Central, sobre todo en el Congo. Esto lo, lo realizan los, los portugueses, yo que la, la, la labor también evangelizadora de, de Portugal es enorme, eh, igual que la española. De hecho, se nombra en el Congo el primer ispo negro en, en el siglo XV, que es lo que estamos hablando. Y esto luego, con el tiempo, que evidentemente la cristianización de esa, de, va a desaparecer con, conforme se debilita el imperio portugués. Pero bueno, esto ya, ya será en un futuro. En cuanto es un poco, poco como, como introducción, el tema de hoy... Bueno, que nos interesa? Eh, bueno, hay que decir que la expansión portuguesa en el Índico, en el Océano Índico, hoy sí que convendría que tuvierais un mapa a mano y a ver si puedo colgar algún mapa en la, en la web, en mariontambor.com, para que vais viendo todo lo que estamos contando. Hoy sí que la geografía y la historia se, se juntan de manera casi imprescindible para entender lo que estamos hablando. Pero bueno, ya digo, pondré algún mapa y si no, pues, si os, antes de escuchar el podcast, veis algún mapa, veis la ruta portuguesa, es lo que dónde está... Etiopía, donde está el Golfo Pérsico, donde está el Mar Rojo, donde está eh, la India, es decir, todos estas, eh, estos lugares que nos parecen los tenemos en la cabeza, pero si no los tenemos eh, no los tenemos claros, no, pues a lo mejor nos, nos, bueno, no se disfruta tanto del audio. ¿no? La portuguesa a comienzos del siglo XVI amenaza o va a amenazar la economía del estado mameluco de Egipto. Eh, ¿Por qué? Porque desvió el comercio de las especies, las famosas especias, de las que hemos hablado ya varias veces, bloqueó la salida del Mar Rojo. Es decir, y esto nos lleva a que en 1509, en, al principio del siglo XVI, los egipcios formaron una flota con ayuda de los turcos otomanos. Aquí aparecía el imperio turco, pero que en Lepanto se va a producir... A, a, en muy, en muy poco tiempo, la lucha contra los turcos en el Mediterráneo ya, está, ya empieza a ser un tema prioritario. Entonces, esta flota eh, de, de turcos aliados con, egip con egipcios fue derrotada por los portugueses. Portugal eh, bueno, tiene acceso a esos puertos del este de África y esta va a ser la clave un poco del, del audio de hoy. Van ¿no? a entender un poco cómo, por dónde se desarrollan los viajes de, de Pedro Páez. Cuando los portugueses llegaron al cuerno de África, es decir, lo que es la zona de Eritrea o de Etiopía, encontraron un reino cristiano negro. Fijaos que, eh, qué maravilla, ¿no? El, el, el reino o el, o el imperio que se llama Etíope o, o de Abisinia, es decir, que estaba amenazado por los turcos como cristianos que eran. Fijaos, un reino cristiano negro. Parece mentira, ¿verdad? Eh, se llama el reino de Abisinia o el reino de Etiopía. Realmente se ha llamado de, de las dos maneras. El imperio o imperio etíope o Imperio Abisinio, ¿vale? me digo porque a veces puedo decir una, una de las dos cosas. ¿no? Antes lo llamaría Etíope, pero pues, si se me escapa el tema de Abisinio, pues es lo mismo. Es decir, esta zona de África, de influencia cristiana, con una presión grande de los turcos y con la ayuda de los portugueses ¿vale? para mantenerse. Este Imperio Etíope o Abisinio fue un, un reino que abarcó en su momento los, los actuales territorios de Etiopía, Eritrea, y en su mayor extensión... Llegó a tener, eh, incluir, o sea, llegó a incluir los territorios de, de Djibouti, actuales de Djibouti, de Somalia, de Egipto, el este de Sudán, el oeste del Yemen y una parte en el suroeste de, de Arabia Saudita, de una, influencia cristiana, de una influencia cristiana muy antigua. Este imperio duró unos 700 años, que hasta que, fijaros en qué época, en 1975, se va a abolir la monarquía etíope y digamos, va a finalizar esta etapa, este largo imperio, aunque ya muy, muy debilitado de los etíopes hasta 1975 de hecho este imperio se ha considerado el estado más antiguo del mundo, el imperio etíope de hecho cuando se reparte África por las potencias europeas en el siglo XIX Etiopía y Liberia, un país que está al, al, bueno, al otro lado, al, al oeste de África, son los dos únicos países que van a mantener la independencia digo durante este reparto de las potencias coloniales europeas durante el siglo XIX, que de esto hablábamos en el podcast anual. Fijaos la cantidad, siempre me digo lo mismo, la cantidad de temas que hemos tratado que se van tocando unos con otros y vamos sabiendo un poco de historia. No, pues fijaos, Etiopía y Liberia fueron los únicos países que no fueron repartidos digo, en, ese reparto, en ese reparto de pastel colonial del siglo XIX. Cuando yo era un chaval, él, claro, no sé si eso se hará ahora, la verdad es que la, la enseñanza entonces era tan, tan, tan diferente, por dejarlo ahí solo, que me acuerdo que en clase, no lleve no 10 años, no lo sé, en una clase de bueno, si geografía o de historia, como se llamara entonces, el profesor dijo que cada, nos repartió a cada alumno un país, un país eh, de África, entonces... Eh, me acuerdo que a mí me tocó Liberia, casualmente. Os cuento esto porque, no sé, me acuerdo ahí hablando, no, no he preparado esto, pero me acuerdo que se me quedó grabado todo aquello que aprendí de Liberia. Y Liberia era un país que se creó con, con esclavos eh, libres de, de Estados Unidos. Un país que, digamos, formado por libertos eh, de los Estados Unidos, esclavos que, que, eran, que quedaron libres, se les, ahí un, se les buscó un terruño y bueno, se les dio un país donde estar. El presidente americano que, bueno, que elaboró aquella... Aquella historia era Monroe, bueno, pues la, 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 la capital de Liberia se llama Monrovia. De eso me acuerdo, de ánimo de memoria, fíjate las cosas que, que bueno, os lo cuento por un, un aderezo al, a la narración. Pero bueno, el caso es que vamos a hablar de, de Eritrea, perdón, de Eritrea, de, de Etiopía, eh, que es lo que nos trae hoy aquí. Entonces, bueno, este reino cristiano negro, de, el de Abisinia, que estábamos hablando antes, que está funcionando en, el pleno, en el pleno siglo XVI, está bajo la amenaza de los turcos, simplemente porque son cristianos. Entonces, en 1520 tuvieron su primer contacto con los portugueses que venían, que pasaban por allí de camino, a, ya digo, a, a bueno, a las indias, ¿no?, a las supuestas indias, a las Molucas, iban a Japón, iban a China, bueno, repito, esa ruta era fundamental, tenerla jalonada con, con ciudades, con puertos seguros, es decir, la, toda esa ruta que va a llegar, llevar hasta Asia, los portugueses la acudieron muy bien y, bueno, y tenían que pasar por allí, por, por toda la zona de, de Eritrea, del cuerno de África, Arabia Saudí y luego pasar a la India, es decir, y fijaos la, la enorme ruta que los portugueses hicieron, ya digo, a, la, a través de, bueno, de, 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 de toda África y, y Asia, ¿no? Entonces, em, bueno, eh, al pasar por ahí los portugueses tuvieron contacto con este reino mmm, reino cristiano negro de, de, de Abisinia, de, de Etiopía. Un tal Rodrigo de Lima fue el primero que llegó por allí. Además es que, bueno, eh, digamos compartían religión, con lo cual, eh, bueno, pues tuvieron, tuvieron fácil la, la comunicación. Para los portugueses eran gente, gente civilizada, con lo cual todo fue mucho más sencillo. De hecho, buscaron, bueno, que les dieran alimentos, que les dieran puertos eh, seguros. Eh, bueno, incluso estos, utilizar estas, estos pueblos como, bueno, para, para comerciar con todo lo que llegaba de Asia o llegaba de Europa, es decir, los portugueses con los, con los etíopes iban a llevarse bien. Esta zona de Abisinia o Etiopía era una confederación de pueblos heterogénea, con, con gente de muchas culturas diferentes, de lenguas diferentes, pero bueno, estaban bajo una autoridad potente de un, llamado, de un emperador o llamado, bueno, eh, un negus o emperador, era el, el negus de Etiopía o el emperador de Etiopía, con lo que los portugueses comienzan a tener eh, ya relación. A comienzos del 16, te digo, eh, Llegan los portugueses por allí, que también coincide con ese crecimiento de la población musulmana de la que hemos estado hablando antes. ¿Qué pasó cuando los turcos se anexionan a Egipto? Bueno, pues que van a estrangular todas las rutas comerciales etíopes hacia los litorales, lo que es la actual Somalia. Es decir, van a intentar eh, cerrar este reino cristiano que está allí y no, no se sabe cómo desde tan, de hace tanto tiempo. De hecho, el sultán de Somalia, que era proturco era era, era, era era musulmán, Predicó en 1527 la Guerra Santa contra el emperador etíope cristiano, y bueno, invadieron gran parte de, la, de, de ese imperio abisinio. Pero, aun con, el, aun con el apoyo que le dieron los turcos, bueno, el sultán fue derrotado por los etíopes con ayuda de los contingentes portugueses que estaban interesados en mantener ese reino cristiano. Y, digo, fueron, y fueron derrotados, y, la, bueno, y el peligro de, de islamización de, de esa zona de etíope, bueno, por el de momento, de momento se alejó. De hecho, esta dinastía cristiana tan antigua bueno, permaneció allí en, en Etiopía gracias bueno, a que los portugueses controlaban esas grandes ciudades de esas, en la costa y el apoyo que les daban a estas, estas gentes del interior etíopes bueno, pues fue fundamental para que esta dinastía cristiana eh, siguiera bueno, superviviendo ante el gran avance islámico que se producía en la zona. Y aquí ya vamos un poco entrando ya en el tema de hoy, vale porque ya esta, esta incursión en la historia, porque si no digo no entenderíamos nada, ahora resulta bueno, que, que Portugal digamos va a dar o va a dar prioridad a evangelizar esta zona de Etiopía, que ya era cristiana, pero con unos ritos y unas costumbres muy antiguas de, una, de un casi paleocristianismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, encomendó Portugal a los jesuitas, la, en exclusiva, la evangelización de Etiopía. Es decir, una orden internacional, que ahora hablaremos eh, después de ella, fundada por, como todos sabéis, por Ignacio de Loyola. Una primera misión fue encargada por San Ignacio de Loyola a Joao Nunes Barreto, portugués que contaba con dos obispos auxiliares, Melchor Carneiro, portugués, y el castellano Andrés de Oviedo. Partieron de Lisboa en 1554 hacia Etiopía. Nombran a esta gente porque me parece fundamental. Este Andrés de Oviedo, que tenéis muy, muy poco conocido, es un personaje que nació en Illescas, en Toledo, en 1518. Moriría en el norte de Etiopía en 1577. Un personaje de origen noble, eh, eh, bueno, decidió ingresar en la Compañía de Jesús por pura vocación. Se graduó en filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, estudió teología en París y Lobaina. Fijaos lo que estamos hablando, qué personaje es este Andrés de Oviedo. Y fue uno de los fundadores de los colegios de Gandía y Nápoles, colegios jesuitas, antes de ser nombrado obispo y fue designado en ese momento para ir a misiones, a ir a evangelizar a Etiopía. Fijaos qué vidas tan increíbles. Este Andrés de Oviedo fue el único de ellos que llegó a Abisinia en 1557 y tras años allí de evangelizar, fijaos la vida de este hombre, lo que tuvo que ser muy parecida a la que vamos a ver ahora de, de, de Pedro Páez, después de estar años evangelizando, bueno, pues él moriría en una ciudad al norte de fremona una, una, una ciudad al norte de, de Etiopía, en 1557. Posteriormente a, este, a estos personajes, el rey, ya el rey de España y Portugal, Felipe, bueno, que está interesado en una... Alianza contra los turcos, claro, él se entera de que hay un reino cristiano en, en Etiopía o en, en Abisinia, entonces encarga al virrey de Goa portugués, me repito, es, eh, Goa, una ciudad que está en la India, me gustaría que cogierais un mapa o alguno que cuelgue para que os hagáis idea de, que, de lo que estamos hablando. Goa es, una, una, es un puerto portugués de una importancia vital que, digo, que está al oeste de la India, digo, jalonando todo lo que es la navegación portuguesa hacia, hacia, el, hacia el Pacífico realmente, ¿no? Hacia las especias. Bueno, pues por ahí pasan todos estos puertos y a es una ciudad fundamental, lo que está en la India. Y eh, Felipe, rey de Portugal y España, encarga al virrey de Goa, que en su momento servía a la corona española, aunque fuera portugués, era eh, don Duarte de Meneses, que enviase nuevos misioneros a Etiopía. Es decir, hacía falta mandar gente allí para, bueno, para empezar a revitalizar toda la cuestión. Y así que llega la, llega la orden agua de mandar dos, dos, dos misioneros y ¿quiénes son los que van a ir a Etiopía o van a intentar llegar a Etiopía para evangelizar? Pues nada nada más y nada menos un misionero catalán, Antonio Monserrat, y el padre Pedro Páez Jaramillo, o Pedro Páez Jaramillo, protagonista de la historia de hoy. Bueno, pues aquí hemos llegado ya al protagonista, ya sabemos la, la evolución histórica de la relación de África, la África esa África cristiana con los, con los portugueses, la guerra con los turcos, y cómo me interesa al rey Felipe II de España, Felipe I de Portugal, bueno, pues eh, seguir evangelizando Etiopía con más misioneros y, 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 bueno, y conservar aquella zona, bueno, de alguna forma, eh, pensando también en tener una alianza contra el imperio turco digo que Lepanto llegaría en 1571. Es decir, estamos en la época, siglo XVI, en que todo esto va, va, va interrelacionado. Es decir, la lucha contra los turcos, la evangelización dentro de lo posible en, la, en África, en fin, para que veáis un poco que todo va, todo va interrelacionado bueno pues esto, con esto oímos eh, una introducción histórica un poquito más larga pero creo que era fundamental para entender toda la historia, si no no, no entendemos la importancia de, digo, de Pedro Páez y bueno, de aquellos personajes que, que se lanzaron a, bueno, a, un, eso, a lugares desconocidos realmente son vidas absolutamente increíbles bueno venga ya dejamos ya la, la introducción histórica terminemos aquí y vamos a hablar de Pedro Páez Bueno, pues hablamos de Pedro Páez Jaramillo. Nació en 1564 en Olmeda de la Cebolla. Hoy se llama Olmeda de las Fuentes. Eh, entonces, cuando nació Pedro Páez allí, era un pueblo del Oispado de Toledo y actualmente eh, pertenece a la Comunidad de Madrid. Una persona, bueno, pues, pues muy con una buena educación eh, en lenguas, en ciencias, en arte, sabía manejar armas, era un buen jinete, es decir, una buena educación. Ya veremos luego que, con, por su desarrollo, una persona con, muy inteligente. Eh, repetimos que por aquellos años, estamos hablando ahora mismo del nacimiento de Pedro Páez, ya, eh, ya Felipe II reinaba, reinaba en España y Portugal. Y siendo muy joven, mmm, hay historiadores que han situado a Pedro Páez estu estudiando en la Universidad de Coimbra eh, con los jesuitas. Parece, parece que esto no es así. Oye, pues, alguien lo lee por ahí. Es, decir, es un dato que... que bueno, que parece ser que, no, que no, es, no es exacto o no es correcto. Lo que sí es seguro es que estudió en Belmonte, en Cuenca, eh, con los jesuitas. Y con, bueno, con, parece ser que con bastante seguridad hizo allí su noviciado y donde conoció a un personaje importante que fue el padre eh, Tomás de Turen, un profesor suyo de filosofía en, en Belmonte, con, bueno, que, con el que entablaría una gran relación de, relación de amistad. Eh, se convertiría bueno, en su, su protector, su mentor, un, realmente un amigo, y con el que mantendría correspondencia durante gran parte de su vida, y estas cartas serán, junto a su libro, que luego hablaremos de él, digamos, sobre todo estas cartas van a ser la mayor fuente de información que se tendrá de Pedro Páez digo, de a modo personal. Bueno, pues esta vocación de Pedro Páez como jesuita va a buscar un destino pronto, es decir, las misiones, digo, solo antes de acabar sus, incluso antes de acabar sus estudios, y antes de ser ordenado sacerdote, solicitó a la compañía de Jesús que le enviaran a las misiones de Oriente su idea era incluso viajar, tenía ilusión por ir a Japón y a China a evangelizar. Así que nació, perdón, nació, partió en 1588. Fijaos que es justo después, de muy pocos años después de la batalla de Lepanto, para situarnos un poco en los en un tema más que no, hemos, la verdad, que no hemos tratado todavía de manera particular en los audios, pero bueno, bueno sale, sale del puerto de Lisboa hacia Goa, hacia un puerto que está en, al oeste de la India. Entonces, la ciudad de Goa era una ciudad, bueno, floreciente, portuguesa, en la que los jesuitas y otras órdenes religiosas tenían, tenían su influencia, tenían ahí sus medios, y era digamos, una ciudad, digamos, que hacía de intermediaria o de enlace con otros lugares más, eh, más lejanos. Repito, hay que explicar la geografía de, de la zona. Hay que explicar eso, dónde está la India, el, el Golfo Pérsico, luego la Península Arábiga, luego el Mar Rojo y luego África. Es decir, la zona de... Me gustaría que, por favor, que un vistazo. Ya eh, digo, repito, y no quiero ser pesado, aunque a veces, sé que lo puedo, a veces sé que lo puedo llegar a ser, y os aconsejo que echéis un vistazo antes a, a la zona para que, bueno, acuérdese unidad simplemente desde, de, las, de las distancias, ¿no? Parte de Lisboa y va a navegar hacia Goa, hacia el puerto este que está en la India. Lo que nos puede parecer eh, una cosa, bueno, sale de Lisboa y va a Goa. Esos ya eran viajes, como hemos hablado, mmm, si los viajes de los españoles hacia América bueno, atravesando el Atlántico eran, mal, eran malos, estos los portugueses no eran, vamos, eran, bueno, eran iguales realmente, ¿no? A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, que es cuando se, todos estos temas de hoy se van a desarrollar, un viaje a la India, de Lisboa a la India, por ejemplo, bordeando el continente de africano y atravesando el Índico, era una, una auténtica aventura. Es decir, eh, eh, no había puertos seguros. Decir, Goa era una ciudad muy, eh, especial, pero no había puertos. Eh. Los portugueses habían creado una red de puertos para sus flotas, pero evidentemente no, no abarcaban todo el territorio. Decía, había zonas en que si un barco tenía que acercarse a la costa por cualquier urgencia, se podía encontrar con tribus hostiles, podía encontrarse luego más tarde con los turcos, con los holandeses, con piratas, pues y por supuesto, con tempestades, con enfermedades. Eso ya hemos hablado en muchos audios. Es decir, imaginaos la dureza de, una, de un viaje de estos. Eh, tardaban meses en llegar... Hasta las, ya digo, lisboa a Goa se tardaban meses y las condiciones a bordo de cualquier barco bueno, pues eran, eran auténticamente terribles. De hecho, la, la estadística que se conoce de la época es que más o menos el 50% de la tripulación y el pasaje no llegaban a los puestos, al puerto de destino, se morían en el, en el viaje, por naufragios, por, por, por enfermedades, por cualquier motivo, ¿no? De hecho, hasta el punto que se llegaron a crear casi una, una, un tipo de literatura ¿no? específica sobre los relatos de los viajes de esta gente que hacían a lo largo del mundo, tanto españoles como, como portugueses. Imaginaos lo complicado. Es un poco, para situarnos, que siempre me gusta remarcar esto. De, no, fue de Lisboa a Goa. Joder, cuidado, que ese viaje es, es tremendo. De hecho, Pedro Páez va a tardar en llegar de Lisboa a Goa más de siete meses. Más de siete meses, fijaros lo que estamos hablando. Llegar a Goa ya era un, ya era un triunfo en sí, ya era una, ya era una, una victoria ¿no? para, para estas para esta gentes. Y bueno, tener que ser para ellos una alegría llegar allí y encontrar una ciudad, digamos, organizada al modo, al modo europeo. ¿no? Antes comentaba que la, la idea de Paez y su ilusión era llegar a Japón y a China para, para, bueno, para enseñar el Evangelio, pero mmm, tiene que quedarse en Goa varios meses, allí acelera, acelera sus estudios y aquí, allí se le, nombra, se le nombra sacerdote. Y ahí es cuando se le, se le designa como la persona, o una de las personas que iban a ser designadas para evangelizar en Etiopía, donde hacía años que no, no lograba entrar ningún misionero. Antes hablamos de este, de este Oviedo, ¿no? De este español que estuvo allí y, que, y que, lo, que lo intentó y de hecho lo hizo. Pero bueno, Etiopía, a pesar de ser un reino cristiano, le digo, con costumbres muy antiguas de, de un cristianismo muy antiguo, pero eran cristianos, eran amigos, eran gente de una. bueno, le digo, de. Era gente aliada de alguna forma, pero había que seguir con misiones y había que seguir, bueno, que, que el evangelio llegara, el evangelio más moderno llegara a aquella zona. Esa es un poco el, el, la idea de los misioneros jesuitas, ya digo, enviados por orden de Felipe II. Los misioneros que quedaban por la zona ya eran mayores, se habían disminuido, habían muerto muchos por mil motivos, entonces hacía falta un refuerzo. Entonces se va a designar, ya digo, a este Antonio de Montserrat y a Pedro Páez Jaramillo a realizar esta misión en Etiopía Antonio Monserrat que ya digo no hablar, hablaremos poco de él porque realmente el, el protagonista es Pedro Páez pero Antonio Monserrat su compañero es una persona yo creo que le doblaba prácticamente en edad fijaos qué persona había, había visitado la corte del, del gran mogol en el norte de la India es lo que estamos hablando hablaba perfectamente árabe pues era era ya les digo era un, un misionero un viajero explorador realmente esta gente eran era gente muy 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 especial sobre todo gente muy culta gente muy culta que que bueno que eran nombres irreemplazables realmente, ¿no? Bueno, pues este, este Antonio Monserrat, ya mayor, va a, ser el que va, a, va a ser el compañero de Pedro Páez. La idea era bordear la India, la costa oeste de la India, hacia el norte, para luego, con, eh, digamos, contonear, todo, eh, subir por el Golfo Pérsico, bajar por, por el sur de Arabia, entrar en el Mar Rojo y luego cruzar al continente africano, la zona del cuerno de África, la zona de, de Etiopía. Bueno, Páez, eh, mientras estuvo en Goa, eh, aprendió persa, que de, de hecho, se habla que Paez dominaba el persa. Se disfrazaron de armenios los dos y llegaron a Diú, una ciudad aún en la costa de la India, donde durante varias semanas que estuvieron allí, un barco armenio se ofreció a llevarlos hasta la costa árabe, fijaos, la, eh, o sea, navegando por el, golfo, por el Golfo Pérsico, fijaos lo que estamos hablando. y la idea era dar un rodeo para evitar a los turcos y llegar vía Irak, si hay Egipto, a las tierras etíopes. Llegaron a Hormuz, donde se alojaron con los padres agustinos que, que había allí. Estuvieron varios meses allí. Aquí, aquí hablamos de meses y de años como si no costaran. es la, la, la historia, ¿no? Pero bueno, cuentan que, o cuenta Pedro Páez en su libro que tuvieron, que tuvieron, tuvieron unos altos, unas fuertes fiebres, tanto el, eh, el padre Antonio Montserrat como él, hasta que un mercader árabe se ofreció a llevarles hasta la costa de Somalia. Ya se acercan a África. Al poco de zarpar, sufren el ataque de unos, de unos piratas. Quedaron libres de milagro porque el capitán del barco paga un rescate por ellos. Fijaros, la, la, la vida tan azarosa, tan, tan terrible. Volvieron a su puerto de origen y esperaron mejor ocasión para llegar hasta, hasta Etiopía. Cuentan que a su sufrir fiebres y al final vuelven a partir rumbo a Somalia. Entonces, en ese viaje a Somalia es cuando una tormenta hace que casi se sobre el barco. Se tiene que refugiar en, una isla, en las Islas Curia, que están frente a Omán. Repito la importancia de tener un mapa al lado. Y cuando se hacen de nuevo a la mar, son delatados por un árabe que les reconoció como, como portugueses. Llamaron, unos, llamaron a los turcos unas naves turcas que bueno, les, les abordaron fueron descubiertos y les encerraron. Y aquí empieza un calvario tanto de Pedro Páez como de Antonio de Montserrat que va a durar siete años, siete años de cautiverio. Sus captores decidieron no matarlos, por suerte, y deciden enviar. vieron que era gente, bueno, que podían conseguir un rescate por ellos, o era gente interesante, era gente culta y bueno, que podían negociar por ellos, y los mandan al interior a su rey. De este modo van, va a comenzar eh, bueno, ese un viaje por el desierto terrible, en condiciones durísimas. sin apenas alimentos. Eh, habla eh, Pedro Páez que comían langostas, saltamontes de, del desierto que a veces rechazaban por asco. Tuvieron que caminar la mayor parte del tiempo, sobre todo Páez. Eh, Monserrat, que era mayor, ni dada su edad, bueno, parece que al final eh, hizo un tramo de viaje en camello. fijaos, eh, hablan de los espejismos, hablan de la falta de agua, hablan de las tormenta, tormentas de arena, en fin, la, la definición de la poca protección que llevaban frente al sol. Es decir, todas estas narraciones de Páez las cuenta en su libro que luego, luego hablaremos. Bueno, cuando pasaban por las, estas poblaciones del sur de lo que hoy es Yemen, Oman, eh, sí, Oman, Yemen y Oman, se supone que eran de los primeros o los primeros europeos que conocieron aquellas aquellas tierras. Eh, dicen que cuando pasaban por los poblados la gente los, los apedreaba, de hecho los, sus, sus guardias, sus, la gente los guardias que les custodiaban, tuvieron que que esconder de la, esconderlos de, la, de, la, de las iras de la población, que los veía como extranjeros o Dios sabe qué, y bueno y de hecho tuvieron que evitar las poblaciones o cruzarlas de noche para que no atacaran a, a, los, a, los, a los propios prisioneros. ¿no? Entre ellos había varios, varios portugueses también. El caso es que en una de estas ciudades, casualmente, eh, son recibidos por un hermano del rey al que iban a, a, a visitar, y ahí cuentan que en esa ocasión les dan a probar una bebida para ellos desconocida, que era el cajua o el cagua, que es el café. Del que Páez describe la, su preparación de la, la fruta, el boom, con la que le hacen. necesitado el café, que bueno, por pues si uno no lo sabía, el café es de, de origen etíope, es de esa zona, es de Etiopía, luego ya viajaría por todo el mundo. Pero igual, son los primeros europeos, se supone, o de los primeros europeos, que, que proban el café. Eh, tanto Pedro Páez como su compañero de viaje, Antonio Monserrat. Fijaos qué aventura tan increíble. Bueno, por fin llegan entre el rey o el sultán, que les recibe, conversa con ellos, ven que es gente oculta, dice no no hay ningún problema, y bueno, muestra su deseo, dado su, su condición, de dejarlos libres, no tiene nada, nada contra ellos. Pero quería consultar a los turcos, que son los que le están amenazando a lo que digamos son los dueños de aquello realmente. Les está pagando tributo y bueno, dicen, a ver si voy a soltar a esta gente y a tener un problema. Entonces, antes de soltarlos, va a consultar a los turcos. En este momento es cuando parece se dedica a escribir todo lo que ve. Es decir, los, los cultivos de la zona, los, la vestimenta de la gente, cómo era la sociedad la religión, y todo lo que, lo que él iba percibiendo, una persona muy inteligente y una persona muy, muy, muy perspicaz, es, él se va dando cuenta de todo lo que ve y lo quiere pasar a lo que quiere, lo quiere escribir, ¿no? Y aquí empieza a escribir ya su obra y todo lo que luego, luego nos, nos llegará. El caso es que, bueno, pasan cuatro meses y son reclamados por el, por el Pachá turco del Yemen, es decir, no los deja en libertad, llega, llegan, dice que le están buscando, que además son para ellos, son portugueses, y el sultán no les puede dejar libres y se los tiene que entregar al sultán a pesar de, bueno, a pesar de que, de, su, de, de la contrariedad que le, que le, produce, ¿no? Había entablado con ellos cierta amistad. Bueno, pues entonces sí, prosiguen en viaje. De, de, hablamos que este desde que les de, les detienen hasta que esto acabe, son siete años que vamos a ir narrando bueno, de una manera por encima cruzan entonces varios desiertos, llegan hasta la ciudad de Sana, es una ciudad bueno, donde los eh, es importante de la zona donde les, les consideran espías portugueses, eh, se tiene que defender de esto, eh, diciendo que son, son misioneros, y van a estar allí, en la ciudad de Sana, cerca de un año, un año de prisión en Sana, en compañía de 26 portugueses y 5 cristianos indios a los, que, bueno, a los que van a dedicar toda su vida y su alma, es decir, la... la eh, eh, van a sobrevivir a esta, a esta situación tan tremenda, digamos, gracias a esta gente, es decir, al apoyo que van a prestar a estos otros prisioneros portugueses e indios, eh, compañeros de viaje. Lo que les va a mantener vivos a Páez y, y a Montserrat es esto, es decir, la, la tarea diaria de mantener a esa gente animada, de mantener la, la, la moral alta, y esto es lo que cuenta ¿no? eh, Paez posteriormente. Paez sigue definiendo la, bueno, la región de, de Adamaut, que es una, una región al, al sur de, de, de la península arábiga, bueno, es el primer europeo que la define, es decir, no, no, nunca, había, nunca jamás había pasado un europeo por allí y menos describiendo todo lo que ve. A pesar de que son turcos y que los tienen matados de corto, Van a ganarse poco a poco el respeto de sus captores, eh, hasta el punto de que bueno, les quitan las cadenas, les permiten trabajar, les trabajos en jardín, les dejan eh, salir de alguna forma, les dejan celebrar misas con, con los demás prisioneros, les dejan rezar libremente. Hay que pensar que muchos de los turcos de aquella zona eran antiguos cristianos, con lo cual, con lo cual esto se hace todo un poco más sencillo para, para Paez y su compañero y el resto de prisioneros. Y aquí Paez va a aprovechar además para aprender árabe, y llega, llega a aprender árabe perfectamente. La mujer del Bajá, que era la hija de cristianos, se interesa por ellos e intercede para, bueno, entre su marido para que les deje libres. Le dice que les, les lleve a Jerusalén, que les mande allí, que son gente cristiana, gente, gente de, de fiar. Pero cuando están a punto de, de salir, porque ya les van a liberar, alguien le, bueno, le, le insinúa al Bajá que, que, bueno, que esa gente no puede soltarla porque puede conseguir por ellos un gran rescate. Y de hecho vuelve a encerrarlos. Hasta que llega un turco de origen sevillano, un turco bueno, de, de prestigio, que ya habla con ellos y bueno, intercede por ellos y bueno, y un poco vuelve a la prisión a ser un poco más, más ligera y más llevadera para, para nuestros amigos. Paez relata esto en estas conversaciones y, esta, y mantiene disputas teológicas con, la, con los personajes de allí. O sea, Paez todo esto lo, lo relata luego en su, li, en su libro, se llama Historia de Etiopía, del que luego hablaremos un poco. La cuestión es complicada porque el Bajal realmente les quiere soltar, pero, pero teme que le engañen, teme que, no, que él quiere ganar dinero con ellos. Les da libertad de movimiento, pero lo que quieren negociar un rescate de, de, estas, de estas dos personas y del resto de portugueses. Así que en esta última ciudad van a pasar tres meses hasta que, hasta que les envía como galeotes a las galeras en la ciudad de Moca. Y allí, en esta ciudad donde mmm, alguien tiene conocimiento de ellos, se pide un rescate al rey de España, que se paga. Aquí son liberados. Van a llegar a Goa a finales de 1596, ya digo, tras siete años de cautiverio. Bueno, pues este Pedro Páez, ya digo, hemos pasado muy, un poco por encima de la historia, pero que veáis un poco el inicio de, de la aventura de este personaje... Que pinta un, eh, un toledano madrileño, como queremos llamarlo, en en, digo, en, en la península Arábiga, prisionero, eh, habría aprendido persa, habría aprendido árabe, Imaginaos, qué aventura tan increíble. ¿no? Bueno, en su relato nos va a contar todo este viaje que hemos narrado aquí por encima, eh, digo, nos describe lo cómo era eh, bueno, aquella zona, ya digo al sur de la península arábica en aquella época, nos describe ciudades, nos describe edificios antiguos, digo, nos describe... En fin. Eh, habla también que, que, la, que da una visión en este, en este libro de de los árabes como alguien más tolerante de lo que se creía eh, con los cristianos, hay que pensar que realmente los que tenían menos tolerancia eran más violentos con los cristianos eran, eran los turcos, pero bueno, la población árabe realmente pues no les menospreciaban tanto, esto lo, lo cuenta Páez, pero bueno, eh, lo que al final de, para este viaje, para los dos padres, para Páez y para Monserrat este viaje fue una experiencia personal inigualable. Eh, como antes decía, su único estímulo, el único lugar que se podían aferrar era, era llevar la palabra, llevar el consuelo, llevar el ánimo a, y ejemplo a los restos de prisioneros que iban con ellos. Se ganaron su respeto, su admiración, también el respeto y admiración de los, de, los, de, sus, de los carceleros realmente, de la gente que les tuvo presos, porque eran personas de gran conversación, eran personas eh, cultas, personas que aportaban. Es decir... Y esto les mantuvo vivos, el mató vivos, es lo es lo que ellos cuentan, ¿no? Y bueno, volvieron a Goa y el padre Monserrat mucho más mayor que Páez y bueno y muy ya deteriorado por, por las circunstancias que hemos eh, narrado estos siete años de, de Cotuberio, llegaría a Goa libre pero fallecería al poco tiempo en 1599 y, bueno, y el padre Monserrat no, no logró o no lograría llegar a Etiopía obviamente bueno pues esto es un poco la primera fase de la vida de Guadalaventura de, de Paez, en, entre la India y la Península Arábica, una atlántica como veis increíble y nada vamos a seguir hablando de la vida de Páez porque nos queda mucho que contar y una de, de las cosas más más interesantes. Venga, seguimos enseguida. Bueno, Pedro Paz sufrió bueno, eh, diferentes enfermedades antes de aventurarse a otra vez a cruzar el mar e intentar llegar a, a Etiopía. Es decir, enfermedades, nuevas, eh, nuevos naufragios, tempestades, y solo hasta 1603 no logró llegar a Etiopía por fin. Fíjate, llegó disfrazado de armenio. Claro, sabía árabe, sabía idiomas, es decir, podía pasar desapercibido. Hizo amistad con un turco que le prometió llevarse, llevarle hasta, hasta la costa etíope. Bueno, el, luego el turco quería seguir hacia el norte bueno, y le accedió a desembarcarle en un puerto de lo que es Eritrea, ¿no? en, el, en el Mar Rojo. En esta ocasión parece que ya no hay problemas, desembarca en la, en la costa africana cerca de bueno para acercarse a la Etiopía que era su, su objetivo y se sabe que esto ocurre porque manda noticias a la misión jesuita de Fremona que es una ciudad que está al Fremona que está al norte de Etiopía bueno se interna en el país y al final llega a la ciudad de Debaroa que era la, una capital de una provincia importante de Etiopía y desde allí es escoltado por soldados del Negus del emperador etíope que sabe de su llegada y sigue camino hasta Fremona esta ciudad importante al norte Jornadas agotadoras, viajes agotadores, viajes increíbles, pero por fin ya estaba en Etiopía y parece ser que a salvo. Es decir, la misión de Paez iba a comenzar. Su verdadera labor, o por lo menos para lo que se había preparado durante tantísimo tiempo, no era fácil Es decir que la evangelización de la zona era complicada porque el cristianismo que imperaba en Etiopía tenía siglos de tradición, costumbres muy arraigadas, ritos antiguos, ya digo un, cristian, un cristianismo a, a, anticuado prácticamente bueno, de lo que llegó de, de Roma, ¿no? en, en, a los primeros años eh, después de Cristo. Ese catolicismo romano, ¿no? que es el que previvía allí. Pero Pace era una persona alegre, formada, excelente conversador, una persona muy abierta, una persona inteligente, una persona perspicaz. Eh, aparte, yo digo que tenía don de gentes. Y esto es lo que le abrió muchísimas puertas, muchísimas puertas, aparte de esa gran formación que tenía personal. Técnica, es decir, que le hizo bueno, que, que fuera admirado por, por todas las personas que iban, se le iban presentando realmente, ¿no? de, de personas importantes, se las iba ganando bueno, con esa gran personalidad. ¿no? Eh, de hecho, él sabía que ganándose a los reyes, bueno, pues, eh, se ganaba un poco a la, a la, al, al país entero, ¿no? a las gentes enteras. Él que llegaba a, la, a, la, a las realizas, o a, los, a, la, a, la, a, las, a la cabeza de las sociedades de una, una manera sencilla. De hecho, en Etiopía, Paez narra que conoció a tres reyes sucesivos. A un, a un tal Jacob, a Zadengel y a Socinos o Susinios. Esos son los que él narra que conoce. Y se ganó el afecto de, lo, de los tres. Es decir, de hecho, a los dos últimos los llegó a convertir al catolicismo. O sea, que fijaos la importancia, que, que o la facilidad, o la, la, la capacidad de paz. Y yo digo, en sus, todos estos años de su vida los, bueno, se entregó a esa labor de evangelización en Etiopía, que fue absolutamente rica y absolutamente próspera. Eh, eh, fue consejero de Reyes, es decir, fue un, fue un personaje fundamental. Ya digo que, sobre todo, la huella que ha dejado, la huella escrita y la huella que dejó, ahora claro, hablaremos, que dejó ahí en, en, en Etiopía. Eh, pero bueno, vamos a hablar de, de un tema importante, eh, porque, porque Pedro Páez es muy conocido, porque muchos conocéis a este personaje, estoy convencido, lo habéis hablado, hablar de él, que por lo que se conoce a Pedro Páez, no es por esto que hemos hablado ahí, ahora mismo y vamos a hablar después, sino porque bueno, es el descubridor o el primer europeo que ve las fuentes del Nilo. Creo que esto es importante, hablar de ello, del Nilo, que es un, el río probablemente, probablemente el río culturalmente, si no el más importante, lo más importante del mundo, con el Tigris, con el Éufrates bueno, todos los, ríos, todos los ríos grandes son importantes culturalmente, porque realmente han, han acogido todas civilizaciones, ¿no? Eh, cualquiera, el Danubio, los ríos que hay en China, me da igual, ¿no? Eh, eh, pues eso, eh, no, no, los ríos grandes eh, significa agua, riqueza, vida y, y, y civilizaciones, ¿no? Pero el, río parece que, el río, pero el río el Nilo parece que lo tenemos eh, bueno, más idealizado. Y he querido hablar un poco del Nilo en concreto. Eh, de un tema colateral que me ha parecido importante de tratar. Que, bueno, que, que aunque se salga un poquito del tema que, te, que vamos a tocar hoy, quería hablarlo. Entonces nos va, nos va a ayudar Javier a conocer este asunto. En muchos de los audios que, ya muchos, eh, que muchos le conocéis. Y bueno, vamos a hablar con Javier sobre el Nilo. Y a ver qué, nos, a ver qué aprendemos sobre este tema. Venga, seguimos enseguida. para hablar del río Nilo y sus características y tal, tenemos a, a Javier que, bueno, por fin ya tenemos aquí a nuestros, a nuestros colaboradores eh, de, de, más o menos habituales y, bueno, nos va a hablar del río Nilo sus características geográficas, cult eh, culturales etcétera, bueno, para enlazarlo con el tema de hoy de, de Pedro Páez que al fin y al cabo es uno de los ¿no? de los descubrimientos que, que hace este personaje y que era importante, bueno, darle importancia al río, la importancia que tiene. Entonces, hola Javier, ¿cómo estamos?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
0: Pues sí, mucho tiempo. Vamos a hablar del río Nilo. ¿Qué nos puedes contar de Nilo? Así, características, en eh, fin, vamos a empezar a hablar del, del tema. ¿Qué nos, ¿Qué nos cuentas?
4: Bueno, eh, la longitud del río Nilo es de 6.853 kilómetros, que lo convierten en el segundo río más largo del mundo después del, del Amazonas, que, cuya longitud es de 7.062 kilómetros.
0: O sea que entonces el Amazonas, mmm, tal y como yo había estudiado en mi época, no es el más... Eh, perdón, el Nilo no es el más largo, es el Amazonas.
4: Sí, sí, claro. Aunque durante siglos fue considerado el, el río más largo del mundo, las mediciones que se hicieron en los años 2007-2008 constataron que el Amazonas es el río más largo del mundo, dejando al Nilo en segundo lugar. Bueno, el Nilo pasa actualmente por 11 países y, y riega cerca de 3,4 millones de kilómetros cuadrados, lo que, para hacernos una idea, supone el 10% del continente africano.
0: Bueno, qué barbaridad, ¿el 10%? Riega el Nilo, madre mía, qué, bar qué barbaridad.
4: Sí. Otro dato interesante es que hasta, hasta el año 2004 no se vea recorrido el Nilo de principio a fin. Eh, los dos exploradores que, que lo lograron tardaron unos cuatro meses.
0: Cuatro meses en recorrer el Nilo desde, desde los, digamos, sus, su inicio hasta la desembocadura del Mediterráneo. ¡Qué barbaridad! Cuatro meses.
4: Y bueno, lo más importante que, que nos afecta al audio de hoy es que el Nilo tiene dos fuentes principales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Blanco arranca en la región de los grandes lagos de, de África Central. ...su fuente más lejana no está completamente identificada... ...pero se ubica en Ruanda o en Burundi, posiblemente... ...aunque el blanco es la corriente principal... ...es el Nilo Azul la fuente de la mayor parte del agua... ...y del suelo fértil.
0: O sea, que el Nilo Azul, que es el que afecta a nuestro personaje... ...es, eh, es, es el importante, ¿no? ¿Y, sí. Tiene? ¿Más, ¿Más caudal o cómo? Sí,
4: de, de hecho, precisamente, contribuye aproximadamente... ...entre el 80 y el 90% del, del caudal del Nilo. ¿El
0: 80
4: y el 90%? Por ubicarlo en, geográficamente... Comienza, o sea, el Nilo Azul comienza en el lago Tana en Etiopía y fluye hacia Sudán desde el, desde el sureste en la región del delta del, del río Nilo vive alrededor de la mitad de la población de Egipto unos 40 millones de personas hay que decir que el Nilo fue un elemento fundamental para el florecimiento de la civilización del antiguo Egipto la mayor parte de sus ciudades se encontraban en el valle del Nilo y en su delta, al norte de Aswan el Nilo fue vital para la cultura egipcia desde la edad de piedra en torno al, 8, al año 8000 a.C. el cambio del clima y la desertización desecaron las tierras de caza y pastoreo de, del África septentrional. Bueno, como hablábamos, muchos habitantes migraron y se asentaron junto al Nilo, en donde desarrollaron una economía agrícola y una sociedad en torno al cauce. Un dato muy, muy llamativo es que se estima que el actual Nilo es al menos el quinto río que ha fluido hacia el norte desde las tierras altas etíopes, que visitó Pedro Páez.
0: ¿El quinto río que ha fluido? Explícanos eso.
4: Se sabe que existió un antiguo Nilo llamado Eonilo. Durante el periodo del Mioceno, 23 a 5 millones de años. Espera,
0: espera, de 23
4: a mioceno, de 23 millones a 5 millones de años. Sí, durante el durante el Mioceno se produjo el aislamiento del Mediterráneo, que se evaporó, y el Nilo bajó su curso hasta 2.400 metros por debajo del Cairo. Espera, espera,
0: o sea, que en el Mioceno, o sea, hace entre 5 millones y 23 millones de años, la, la horquilla es. Eh, ahí no se mojan, pero dices que se evaporó el Mediterráneo y que el Nilo bajó su por hasta 2.400 metros por debajo del actual Cairo. ¡Qué barbaridad! Claro, es que el tiempo... Estas son cifras, claro, que te, que te, que te que te arrollan,
4: ¿no? Sí, claro. Y, 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 aquel, bueno, y de aquel río antiguo, que queda? Nada. Nada, hoy en día es, es un enorme cañón lleno de, de sedimentos. Lleno
0: de sedimentos, claro, claro.
4: Otro dato es que el Nilo Azul se conectó al Nilo principal hace entre unos 70.000 y 80.000 años.
0: O sea, nuestro río azul, el que, el que conoce Pedro Páez, se conecta al Nilo principal en hace 70.000, 80.000 años. Bueno, es que bueno, son cifras que te, que te, te abruman. Sí. Desde luego que sí.
4: Y, y como curiosidad, la superficie del, del Nilo se ha congelado en al menos dos ocasiones a lo largo de la historia. En el año 829... Y en, y en el 1010.
0: Claro, la historia que, que se conoce, claro, evidentemente, la historia, donde, donde hay registros, o sea, que se ha, se ha congelado el Nilo, en, en, más no hace tanto, en el año 1000. Curioso, curioso.
4: Eh, el Nilo se desbordaba cada año y hacía que sus riberas fuesen sumamente fértiles. Gracias a esto, los egipcios cultivaron trigo, cebada y lino, además de aportar el río a abundante pesca.
0: Claro, el, el Nilo claro, hizo, hizo cambiar la zona por, por completo.
4: Sí, de hecho. El agua del Nilo atrajo al búfalo de agua y después de que los persas lo introdujesen en el siglo de a.C., el camello.
0: O sea que son animales que llegan al agua, es que no son animales autóctonos allí, el búfalo de agua y el camello. El camello, es curioso, esto, búfalo de agua, camello, esto es lo que el chiquito de la calzada llamaría... Animales bravidos. Bueno, de, bueno, bueno,
4: perdona, sigue, sigue. El Nilo también era una vía
0: eficiente y cómoda de transporte de mercancías y personas. No te, no te rías, Javier, que son, cosa, son cosas mías. Tú sigue. Eh, ¿re, repito la frase o... No, tú sigue. Ah, tú, vale, no, vale. no, tú sigue. Para cualquier especialista son animales bravidos. ¿no? Hay otro, pero bueno, perdona, continúa, Javier.
4: Gracias a... a la... Ay. Gracias a la obtención de, de lino y trigo, posibilitada por el Nilo y sus crecidas, Egipto tuvo una buena relación comercial con otros pueblos, convirtiendo a Egipto en una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Ajá. De hecho, la leyenda decía que el faraón era el responsable de las inundaciones del Nilo, y que a cambio del agua y las cosechas, los campesinos debían cultivar el suelo fértil enviando después una parte de sus recursos al propio faraón. ...que se encargaba eh, de usarlos en bien de la sociedad.
0: Sí, sí, el Nilo ha tenido un sentido mágico también, eso es cierto, la, 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 se creía que el faraón era el que, bueno, de una manera mágica, ¿no? eh, eh, Influía sobre las inundaciones del Nilo y, y, y bueno, y, ¿no? el Nilo era como, casi como un, como un dios, ¿no? Era el río, el río
4: Nilo. Sí, además, en cuanto a la historia del Nilo, el historiador griego Herodoto escribió que Egipto era el don del Nilo. Sin el Nilo, la civilización egipcia no se habría desarrollado durante 3.000 años.
0: Claro, es obvio que el Nilo y, Egip y Egipto están unidos de forma indivisible. O sea, que vamos a bueno vamos a centrar un poquito en la búsqueda de las fuente del Nilo que es lo que bueno eh, históricamente luego, bueno, logró 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 eh, acreditar eh, Pedro Páez cuéntanos qué sabemos de las de las fuentes del Nilo
4: sí, a pesar de, de los intentos de griegos y romanos que fueron incapaces de atravesar el, el sur, región pantanosa formada por el Nilo Blanco en el Sudán del Sur el curso alto del Nilo permaneció inexplorado en su mayor parte uh -huh. Varias expediciones fracasaron en sus intentos por descubrir la fuente del Nilo, lo que motivó las representaciones de griegos y romanos del río como un dios masculino con la cabeza y la cara ocultas por telas.
0: Ah, qué curioso, o sea, que la representación, eh, digamos, mística ¿no? del, del, del Nilo era un dios, o sea, un dios masculino con la cabeza y cara ocultas por telas, claro, dada que, perdón el, el, el desconocimiento de, de su origen, de alguna forma. Claro, eso la, por eso la importancia de, de descubrir las, las fuentes del Nilo y, y documentarlas. Esta parte, esta parte no, tenía, no tenía ni idea. Bueno, sigue, sí, sí, perdona.
4: Agatárquidas, historiador y geógrafo griego del siglo II a.C., registró que en tiempos de Ptolomeo II, una expedición militar había remontado lo suficiente el curso del Nilo Azul, como para determinar que la causa de las inundaciones veraniegas eran las fuertes lluvias estacionales del, en el macizo etíope.
0: Ajá.
4: Sin embargo, no se cree que ningún europeo de la antigüedad alcanzara el lago Tana. Uh -huh los europeos prácticamente no consiguieron nuevos datos sobre los orígenes del Nilo hasta el siglo XVI, cuando Pedro Páez llega a Etiopía y visita el lago Tana y la fuente del Nilo Azul en las montañas al sur del lago. Okay. Hecho que estamos narrando en este audio. Ajá. A pesar de que James Bruce declaró haber sido el primer europeo en visitar esa fuente a finales del siglo XVIII, se ha es... demostrado que Pedro Páez, nuestro, nuestro protagonista, fue el descubridor.
0: Ajá. Y este James Bruce, de... que era? ¿Escocés, no?
4: Sí, eso es. El Nilo Blanco era incluso más misterioso e incomprendido. Y la antigüedad se pensaba, equivocadamente, que el río Níger era en realidad el curso alto del Nilo Blanco. Así, Plinio el Viejo escribió que el Nilo tenía sus orígenes en una montaña de la Baja Mauritania.
0: Claro, es que esta gente claro, está deseando encontrar las fuentes, pero claro, no tiene información. Además eran territorios casi que, que eran muy difíciles de explorar, pero por, por está leyendo un poco sobre el tema y, claro, y, y por accidentes geográficos sobre todo y por tribus hostiles, a avanzar hacia el sur de África era prácticamente imposible, pero claro, para ellos para la antigüedad era un, un enigma la, el origen del Nilo, ¿verdad? que es un tema muy, muy curioso. Perdona Javier, que te voy interrumpiendo, pero...
4: Nada, nada, no, sin no, problema. No, venga. venga
0: Cuéntanos más cosas.
4: Eh, bueno, el lago Victoria fue contemplado por europeos por primera vez en, en el año 1858 por el explorador británico John Hanning Speak.
0: Estamos hablando del Río Blanco, ya no es el, río, el Nilo Azul de, de Pedro Páez, sino el Nilo Blanco, que es el que tiene más recorrido. Como antes hemos dicho, que sí, es más largo, es el cauce principal, pero hay que decirse que el, que el Nilo se nutre, como antes hemos dicho, que es un tema que yo desconocía, en un 80 o 90% de ese de caudal viene del, río, del Nilo Azul, de, desde Etiopía, lo cual la es que no tenía ni idea del asunto. Eh, bueno, ¿qué más nos puedes contar del sí. eh,
4: Javier. De hecho, creyendo haber encontrado la fuente del Nilo, al ver por primera vez esta gran extensión de aguas abiertas, Spig le dio el nombre de la soberana de, del Reino Unido, Victoria, al lago. Claro, el famoso lago Victoria.
0: Claro, como no los ingleses, claro, tiene, tiene que apuntar también todos todo los descubrimientos. ¿Y qué más?
4: Barton, su compañero de expedición, que se había estado recuperando de una enfermedad descansando algo más al sur, en el lago eh, Tanganika, montó en cólera al saber que Spig había dado por demostrado que su descubrimiento era la auténtica fuente del Nilo cuando Barton lo consideraba aún como algo sin certificar.
0: Claro, esto, ahí, claro, claro esta historia también es, también es interesante, claro.
4: Claro, de hecho se originó un intenso debate dentro de la comunidad científica de la época e incitó a muchos otros exploradores a confirmar o refutar el descubrimiento de Speak.
0: O sea que se montó un lío en cuanto al origen del Nilo, del Nilo, sí. Nilo Blanco entre, entre estos, estos eh, exploradores, ¿no?
4: Claro. Más tarde, el explorador y misionero británico David Livingstone fracasó en su intento de confirmar las aseveraciones de Speak. Al desplazarse demasiado al oeste y entrar en la cuenca del Congo. O sea, que había verdadera
0: pasión por encontrar las, las fuentes del Nilo. Es, es, vamos, es, o sea, se volcaron, en este, este caso, los ingleses en encontrar el, el origen.
4: Sí, eh, de hecho, finalmente fue el explorador galés Henry Morton Stanley quien confirmó la veracidad del descubrimiento de Speke al circunnavegar el lago Victoria y describir la gran salida de agua de las cataratas Ripon en la orilla norte.
0: O sea que al final se confirma que es el Lego Victoria pero este famoso Stanley. O sea, que al final se confirma que es el Lego Victoria, el, bueno, la, la, bueno, la, el origen más o menos del de Nilo, que parece que está más arriba, pero bueno.
4: Fue durante este viaje en el que se supone que Stanley saludó al explorador británico con las palabras: El doctor Livingstone, supongo.
0: Sí, este es un tema. A los que tenemos ya más años, hubo películas más que yo creo que era Spencer Tracy, el autor de la película, que salían Stanley y Livingstone. Hay una película inglesa que habla de esta más es una frase que se supone que, que se encuentran allí en el medio de África, buscando la, los dos el, el origen del Nilo, en el Livingstone y en Stanley, y se encuentran allí y esa pregunta bueno, no sabemos si, su, si sucedió o no, pero es la, la que ha pasado la historia y en el cine también la ha tratado, ya digo lo que somos tenemos algún año más, esto ni te suena no, Javier, no, no, ni te suena, lógicamente yo creo que en película en blanco y negro, o sea que, que pero sí, el encuentro enfermo a le encuentra Stanley, le encuentra Livingstone enfermo, ahí aburrido, de buscar el Nilo, y le dice el doctor Livingstone, supongo, como diciendo, como diciendo quién iba a ser, ¿no? Asiando allí metido en aquella selva. Ya son son cosas de la historia también interesantes. Bueno, y bueno pues, y, para acabar, que recientemente que tenemos de, del Nilo? que, hay, ¿no? que se averigua última hora en los últimos años de, sobre el río Nilo?
4: Sí, bueno, ya en el siglo XXI, el, el 28 de abril de 2004, el geólogo Pascual Escaturro y su compañero experto en kayak y cineasta documental eh, Gordon Brown, fueron los primeros en navegar el Nilo Azul, desde el lago Tana, en Etiopía, a las playas de Alejandría sobre el Mediterráneo. Filmaron su aventura y la emitieron en una película denominada El Misterio del Nilo, además de escribir un libro con el mismo título. El Misterio del
0: Nilo, digo, alguien la puede encontrar en la película y tiene, además, es un, no es una película, es una filmación eh, documental de la, del viaje de esta gente. En 2004. Pues si yo si puedo, la, la buscaré porque me apetece, me apetece verla, la verdad.
4: Un año más tarde, el 30 de abril de 2005, un equipo conducido por los sudafricanos Peter Medvedev y Henry Codeche fueron los primeros en navegar la parte más remota del Nilo, en el bosque de Niungwe, en Ruanda. O sea
0: que se, esta gente sí buscó las fuentes, de verdad, metidos ya en, en plena selva.
4: Sí, bueno, y un año más tarde, el 31 de marzo de 2006, tres exploradores de Gran Bretaña y Nueva Zelanda. ...liderados por Neil MacGregor... ...reclamaron haber sido los primeros... ...en viajar por el río... ...desde una nueva fuente... ...en la selva tropical de Nyungwe ...en Ruanda... ...descubriendo que el Nilo... ...es 107 kilómetros más largo... ...que lo que estaba previsto anteriormente...
0: ...madre mía... ...que son datos muy recientes... Eh, ...todas estas, estas mediciones... ...claro, es que hay que meterse
4: en una selva... ...bárbara, ¿no?... ...para, para, claro. para descubrirlo... Y, ...y bueno, y por último... ...el Nilo se ha desbordado durante años... ...pero desde 1970 las inundaciones anuales se han detenido con la construcción de la presa Aswan la
0: famosa presa de Aswan que está a mitad del recorrido del Nilo una, una macro obra y a que tú no sabías que porque yo sé que paseas por ahí que el templo de Debot estaba en esa presa cuando no se construyó pues el templo de Debot de Madrid es un regalo que hizo el gobierno de Egipto al gobierno español porque le ayudó a financiar aquello y, y entonces como regalo le dieron el templo de Debot que está en Madrid el centro de Madrid o sea ese templo de Debot se hubiera inundado con la presa de Aswan se sacaron ahí varios monumentos, otros está en Londres, no lo recuerdo, en Estados Unidos creo que hay otro Y si alguien viene a Madrid y quiere ver el templo de Debot, que está en el centro, que sepa que es eso Que es un templo rescatado, de hoy ahí inundado por la presa, por la presa de Aswan ah, En fin, un dato, ves que me, me imaginaba que no, que no lo sabías No, no tenía ni idea Bueno, cuando que, pase por ahí ya, ya lo, lo aprecias de otra forma Sí Por pues nada Javier, muchas gracias por tu colaboración y, y a ver si nos vemos pronto en otro audio Seguro que sí Venga, hasta luego Hasta luego Bueno, después de hablar con Javier del Nilo, de esta descripción que se ha hecho tan, tan profunda del Nilo, ya entendemos un poco mejor la importancia del río y podemos hablar de la de, de importancia del de descubrimiento de las fuentes del Nilo por Pedro Páez. Las fuentes del Nilo Azul, que es concretamente el Nilo que, que, o esa zona del Nilo que descubre Páez, fueron durante miles de años, como antes contaba Javier, uno de los retos más importantes para los exploradores. Es decir, los egipcios griegos y romanos buscaron su nacimiento sin éxito no pudieron llegar más allá de la unión de los de ambos ríos, del blanco y el azul, del nilo blanco y el nilo azul, porque había cataratas, había cañones, había accidentes geográficos que se lo impedían. Bueno, pues ese ese objetivo tan importante descubrir la fuente del nilo que tantos exploradores buscaron desde la antigüedad y que muchos, de hecho, se adjudican mintiendo, ¿no?, de que habían llegado a la fuente del Nilo todo, con muchas falsedades. hemos pues ha sido uno de los símbolos de viajes de exploradores a África. Es decir, pero durante los siglos XVIII y XIX, posteriormente, muchos exploradores iban buscando el Nilo, como, bueno, como todos saben conocéis, ¿no?, Estos exploradores ingleses, sobre todo, ¿no? Fijaos la, la importancia del Nilo, la importancia, bueno, de, de, geográficamente, de que tenía el Nilo para descubrir sus fuentes y su origen. Es decir, era un, algo que quitaba un poco el sueño a los, a los exploradores. Bueno, pues, en la antigüedad, los, las fuentes del Nilo, el origen del Nilo dio lugar a, a leyendas, a desarrollar la imaginación de muchos, de muchos autores, de, de supuestos exploradores que dicen que lo conocieron, ya digo, de manera falsa. Es decir, fijaos la importancia que tenía la, el descubrimiento de la fuente. Entonces, en cuanto a la fuente del, del Nilo y Pedro Páez, hay que decir que bueno, Etiopía era, desde la, época, desde, desde la antigüedad, digamos, el lugar de nacimiento del Nilo, como ya hemos visto. De hecho, fijaos cómo los turcos lo sabían y que eh, lo intuían y, y estaban preocupados Digamos que al haber un reino cristiano en Etiopía donde donde digamos donde ellos suponían que estaba la fuente del Nilo o lo sabían, lo podían intuir, pudieran cortar o desviar la fuente del Nilo y dejaran de regar Egipto. Fijaos la preocupación, la importancia que tiene para los turcos el dominar Etiopía, es decir, para asegurar la llegada de agua dulce hasta la desembocadura del Nilo y, bueno, y, mantener, y, bueno, y mantener todas las ciudades de la zona del Mediterráneo, la cuenca del Nilo activa, ¿no? ellos tenían miedo a que cortaran o ¿no? a, que, a que desviaran el cauce bueno, esto era, era imposible hacerlo, pero bueno pero, pero mmm, temían que se pudiera eh, llegar a realizar de hecho, los turcos atacaron repetidamente las, las fronteras etíopes buscando esto, es decir, buscando el, el, las fuentes del Nilo y proteger las fuentes del Nilo que, eh, para que llegaran hasta Egipto. Por todo esto, si antes hablábamos de la, inter la intervención portuguesa, intervi intervienen antes, lo, lo hablábamos en, en la introducción histórica, eh, Cristóbal de Gama llega hasta allí bueno, para, para contrarrestar esta acción turca, los, inter los portugueses lo hacían absolutamente interesadamente como antes, antes comentábamos de hecho fijaos había una entre los portugueses había una, una leyenda una historia no sabemos qué, que hablaba de un tal preste juan eh, eh, el preste juan era se supone que era un, un personaje que un personaje cristiano que estaba en esta que se supone que estaba en una zona de oriente que había creado un reino una especie de leyenda los portugueses creen que está en que podía estar en esta zona de, de Etiopía y por eso bueno mandan embajadores a ver si está este personaje imaginario realmente lo pueden encontrar. Pero fijaos hasta qué punto las leyendas eran, tenían influencia en, bueno, en, la, en la política, porque realmente es, es, es así. De hecho, enviaron embajadas y expediciones con la intención de, de encontrar a este preste Juan y recabar su apoyo contra los turcos. Pensaba que había un, este, un cristiano que tenía, un, bueno, que tenía eh, influencia en estos reinos africanos para mm, luchar contra los turcos. Así que los portugueses tenían gran interés en proteger sus rutas hacia la India es, y hoy Oriente es, es, era su, su, bueno, su objetivo. Así que mandaron embajadas a, a, bueno, a Etiopía para ver si este Preste Juan existía, es decir, querían asegurar los puertos y bueno, los puertos que, que tenían que utilizar para llegar hasta, digo, sobre todo hasta las especias que realmente lo que los portugueses, como los españoles, les hizo movilizarse, ¿no? Las famosas especies que las que hemos hablado ya en varios audios. Así que esta intervención portuguesa en la zona de África tuvo éxito. Y los portugueses se quedaron allí, fundaron ciudades y dominaron ciudades y pudieron apoyar a este imperio cristiano, como antes hablábamos, contra los turcos. Un poco repetir lo que antes comentábamos. Y con estos soldados portugueses llegaron las misiones. Los jesuitas aparecen, digo, con, con Pedro Páez y anteriormente, como antes hemos hablado. La idea de, bueno, de llevar a esta gente allí era también bueno, acabar con, con... Consideraban que la religión que se mantenía en, este, en, en Etiopía, aunque, era, aunque eran cristianos, era una, era una religión llena de, de herejías, es decir, eh, de hecho es, tenía, eh, se mantenía con una doctrina teológica que sostenía que Jesús solo, solo estaba presente en la, en la naturaleza divina pero no humana, es decir, Dios era solo divino y no, y no era hombre, es esto era una herejía tan grande que ellos tenían que de alguna forma zanjar y por eso mandan eh, eh, misioneros a la zona de, de Etiopía ¿no? para, para, para intentar cambiar esta manera de ver la, la religión y allí llegó el... el Padre Paz, en 1603, como antes comentaba llega por fin a Etiopía, que evidentemente no encuentra el preste Juan, no existe este personaje, era un personaje imaginario como más o menos se suponía, eh, aunque a veces en sus narraciones aparece, se le nombra, pero, pero en fin, no, no existe este personaje. El caso es que, bueno, en esta es las labores de investigación, de bajalización de conocimiento de los reyes, aquí es cuando eh, él dice que el 21 de abril de 1618 eh, está acompañando al rey etíope en una expedición bélica y acampan junto, junto al monte Gis, donde él dice que se decían que cerca estaban los manantiales del Nilo Azul. Y Paez, bueno, pide una escolta a unos hombres del emperador y decide ir a ver las fuentes del Nilo Azul porque tenía esa vía, un nombre culto y, y además tenía esa, esa, bueno, esa, esa emoción, esa ilusión, esa, esa curiosidad por, por, bueno, por conocer las fuentes del, del Nilo. Y todo esto lo descubre en un capítulo de su libro de Historia de Etiopía que luego hablaremos. Y al final llega allí, es decir, llega hasta las Fuentes del Nilo Azul, primero europeo que las ve, y lo narra así en su libro, dice «Está la fuente casi al poniente de aquel reino, en la cabeza de un pequeño valle que se forma en un campo grande, y el 21 de abril de 1618, cuando yo llegué a verla, no parecían más que dos ojos redondos de cuatro palmos de ancho, y confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro el Magno y el famoso Julio César». Bueno, esto es lo que narra Páez en su libro. Un Páez humilde. Luego hablaremos de la personalidad de Páez. Una persona muy humilde, muy... poco personalista, como luego veremos. Eh, bueno, él ahí confiesa un pequeño punto de orgullo, ¿no? De, que, que ha llegado un, al lugar donde grandes fam hombres famosos de la historia no, no pudieron llegar. Y bueno, y ya está. Y automáticamente pasa a describir cómo era aquello, la zona, las tierras, los personajes, las sociedades, la fauna... La... Es... es, es eh... En ningún momento él presume para nada, para nada. De hecho, de hecho es un personaje, como ahora veremos, ha descubierto un, relativamente, bueno, hace nada realmente, ¿no? Fijaos, él nunca se dio o, o, autobombo para nada. Eh, de hecho, solamente dice que intenta, intentó comprobar la profundidad del, del río o de las fuentes del Nilo con una vara y dice que, que bueno, le señala que es, hay un lago, el, que puede, un lago interior, que puede ser el, el origen del hilo. Pero ahí, ahí lo deja, es decir, ya disfrutó con, la, con llegar allí y, y se lo guardó para él. ¿no? Define una serie de cuestiones que luego se comprobó que son reales. Define un poco el paisaje, los alrededores, lo, cómo, se accedía, cómo se accedía a las fuentes, con lo cual se comproba que realmente estuvo allí. ¿no? Al mismo tiempo se bueno, nombra a escritos de, de, de otros autores, por ejemplo como Aristóteles, muy conocido, .o bueno, del padre Urreta el padre Urreta que era un dominico que, que, que intentó mmm, bueno, de eh, una manera eh, decir, falsa, digamos, eh, eh, fantasiosa, ¿no? definir cómo era aquella zona, nunca había estado, y habló, hablaba de oídas y se inventó todo. ...ahora hablemos un poco de las pugnas de los dominicos y los, y los jesuitas... ...Páez se dedica un poco a, a definir o a describir lo que él ve... ...digamos, dejando mmm, como borrónias las descripciones que hizo... ...en su diarios tóteles de la zona... ...o este padre Urreta dominico... Le digo de una manera absolutamente humilde... Eh, ...es lo que, más, eh, lo que más sorprende de, de Páez... O sea, ...había una gran pugna con los, los dominicos en, eh, en este momento... ...en cuanto a descubrimiento, en cuanto a exploración... ...en cuanto a evangelización... Eran dos fondos, fondos religiosas de primera magnitud que luchaban por, por, por ser la número uno, es decir, por, por ser la, la preponderante o la predominante bueno, en, en, aquellos, en aquellos años ¿no? que, son, que son fundamentales. Y bueno y aquí vamos a hablar un poquito digo, de lo, de esto, del tema de jesuitas, del tema de, de sobre todo los jesuitas, del puna con los, con los dominicos, porque me parece fundamental, ya digo, otro tema colateral a Pedro Páez. Realmente el personaje de hoy me ha traído porque toca temas, eh, roza, temas, roza temas que son eh, tangenciales pero que me, me han parecido muy interesantes porque digo la vida de Pedro Páez eh, se, conoce, se conoce relativamente, decir, se, no hay mucha información salvo el, el libro que él tiene, pero su vida personal es hay, hay poca información entonces me ha parecido importante conocer el personaje y tocar temas, digo, tom, te, eh, temas que rozan al personaje, entonces vamos a hablar ahora mismo de esta pugna entre, entre jesuitas y dominicos, que me parece fundamental para entender la historia del, del siglo XVI, concretamente, el siglo XVII, y luego hablar posteriormente ya de, de los jesuitas, que, que es fundamental conocerla. Venga, pues seguimos enseguida. Bueno, hubo una gran controversia eh, en el siglo XVI entre dominicos y jesuitas, ya digo, por antes, las obras más importantes, eh, sobre la, la gracia, la gracia divina. Hubo una gran controversia teológica. El Papa Clemente VIII va a crear una, una comisión, la llamada Congregatio de Auxilis, a finales del siglo XVI. El tema, como antes decía, de, de esta controversia, de este choque teológico, y el punto crucial fue la, contra, la compatibilidad de la gracia divina con la libertad del hombre, la libertad humana. Son temas teológicos, pero bueno, fijaos la, la que se monta aquí. ¿Cómo pueden convivir el resultado infalible de la gracia, de la gracia divina, y la libertad del hombre? Es decir, algo, algo que chocaba. Bueno, los dominicos declararon que los jesuitas concedían demasiado, digamos, a la, a la libertad humana, al libre albedrío, y a su vez los jesuitas se quejaron de que los dominicos, digamos, no salvaguardaban la libertad humana y se acercaban a las ideas calvinistas protestantes. O sea, entonces aquí empieza una gran controversia que comienza en el año 1581 y se va a va a durar nada más nada más y nada menos que seis años. El Papa Clemente VIII tomó el asunto de primera mano y ordenó a ambas partes que, se, eh, que, que bueno que esperaran la decisión de, de Roma, de la sede apostólica, que iba a decidir sobre el tema. El Papa pidió pidió opinión en varias universidades, a teólogos de, de, sobre todo de españoles y en, en, todos los teólogos presentaron durante tres cuatro años presentaron informes. Las universidades presentaban, presentaban informes, digamos, eh, bueno, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Sigüenza, varios obispos participaron presentando informes sobre, sobre esta controversia de la gracia, es decir, de la, fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Y lo importante es que entonces la religión, es que lo decimos de la gafra de la época, es que si nos metemos en el siglo XVI, siglo XVII, la religión era el motor de las sociedades, era lo que movía a Reyes, movía a, a, a movía todo, es decir, en la política Todas las guerras de religión que se produjeron en Europa en esta época, lo que hemos hablado, es tremendo, es tremendo. Entonces, lo que nos puede parecer algo, hoy, bueno, algo que, que, que bueno, se podía soslayar, en aquella época había que, había que decidirse. Había dos órdenes religiosas que eran potentísimas eh, dirimiendo el tema de la gracia divina. O sea, ya digo que lo que nos puede parecer algo, algo extraño, en aquella época era, era fundamental. Eh, me he ido del tema que os estaba contando. Vale, sí, entonces, que. que bueno, en el, esta, esta comisión que nombra el Papa Clemente VIII no se aclara es decir y, y entonces um, llama a los dominicos y jesuitas a comparecer a, ante él con varios teólogos a ver bueno a explicar a explicar sus doctrinas y e intentar zanjar esas diferencias bueno, estas conferencias de, 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 se, se extendieron durante un año entero al final Clemente VIII yo creo que Clemente estaba aburrido de unos y otros me, me lo imagino en 1605 murió yo creo que murió Clemente VIII de, de, la, de aburrimiento de, la, de, de, de este tema eh, llegó León XI y luego llegó Pablo V. Y en presencia de Pablo V siguieron los, de, los, los debates. Sí, esto fue eterno. eterno. Al final, después de 20 años de discusión, de lo que estamos hablando, eh, con 85 conferencias en presencia de, de varios papas, no se resolvió la cuestión. Y al final se, se puso fin a las disputas. Hubo un decreto del Papa en 1607 que dijo, tanto a Dominicos y Jesuitas, les dijo que defendían su propia doctrina y les prohibió a, les prohibió a cada uno censurar cualquier opinión opuesta y les mandó a esperar, bueno, cuando llegara una decisión de, de Roma, del Papa, de la sede apostólica sobre el asunto. Decimos, ya, se acabó el tema, que cada uno defiende lo que quiera, pero esperad una decisión cuando llegue, si es que llega, y cada uno lo suyo. Fijaos el aburrimiento ya que, que tenía el tercer Papa que vivió esta, esta, esta discordia, ¿no? Así que al final eh, la Inquisición eh, por medio del Papa eh, lanza un decreto de 1 de diciembre de 1611 que prohíbe la publicación de cualquier libro eh, en relación con con esto con la gracia divina y, la, y, esta, y esta pugna entre jesuitas y dominicos. Así que la, esta prohibición se mantuvo durante la mayor parte del siglo XVII y al final bueno, al final ambas órdenes mantienen sus teorías respectivas y bueno, tal y como y cada una sostiene su opinión teológica sin ningún problema. Pero bueno, ahora eh, fíjense, en, en teología aparte en un asunto de poder entre las esto lo cuento para que veáis un poco cómo era la época cómo era la religión, la importancia de la religión en esta época la importancia de la evangelización, por qué se manda a evangelizar países, o sea, la importancia de la, de la religión y su, inter, y su interpretación en, en la época y como no podemos dejar, y alguna, alguna vez hemos hablado del tema, eh, la orden de jesuitas la, la orden de los jesuitas, que, lo que, que recuerdo que en algún audio la he tocado un poquitín por encima, de una manera un poco más, más profunda, pero muy poco He creído oportuno hoy, por eso, pues, que nos ayudara a alguien a, a conocer a los, a los jesuitas un poco en, en profundidad, porque Pedro Páez era jesuita y el ser, jesu, y el ser jesuita, digamos, eh, dio a Pedro Páez una, una idiosincresia eh, que me parece importante a la hora de entender todo, todo su, su recorrido y su manera de, de, de ver la, la vida, ¿no? a de Pedro Páez, porque Pedro Páez no olvidemos no que era jesuita. Y Cristina, que está por aquí hoy de nuevo, nos va a ayudar a entender, a, bueno, a lo que es la orden de los jesuitas. Venga, pues enseguida estamos aquí. estamos con nuestra segunda colaboradora de ya habitual o menos habitual que hace un montón de tiempo que no grabamos. Yo creo que desde el audio del desastre 98, me parece, ¿verdad? Sí, por ahí. Antes de la pandemia. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, José Carlos. Quiero
0: decir que, que yo creo que hace, que hace mucho tiempo que, que, que no estamos no estamos por aquí. ¿Algún hecho algún hecho ocurrido últimamente? Por ejemplo, no sé, algo hay que comentar deportivamente. Aparte ¿no? de la
3: decimocuarta. La
0: decimocuarta, ¿no? por ejemplo, ¿no? <ríe> es importante, ¿no? <ríe> ¿Tenemos, tenemos, una, tenemos una Copa de Europa más, ¿no? ¿O no?
3: Parece que sí, parece, parece que, que sí, que hay sí, que ¿no? hacer hueco las vitrinas, pero van entrando, van entrando
0: ¿Querías mandar un mensaje al, al presidente del Gran Madrid, ¿no? Para pedirle es, que si tiene problemas de espacio, que ofreces tu casa para una, la Copa de Europa, por ejemplo <risa>
3: Encantada, la día
0: encantada. Sí, ¿no? Bueno, o sea, Se lo ofreces, ¿no? Sí, es oyente de podcast, Florentino Pérez. Lo
3: sabemos, lo sabemos. Lo
0: sabemos, pues nada. Pues si, don Florentino, si de, de falta espacio para tanta copa, eh, Cristina ofrece guardar una su... Yo otra, pero primero, Cristina.
2: Encantado. Bueno, Cristina, de,
0: de otra ton... después de esta tontería, eh, vamos a hablar de sí. los jesuitas. <risa> eh, vamos a hablar de los jesuitas. Jesuitas es un tema como el que hemos tocado, eh, tocado con Javier del Nilo, tema colateral, pero que creo que yo ya en algún audio he hablado de los jesuitas un poco de una manera. Eh, concreta, pero hoy toca. Toca porque, claro, no se entiende la, el espíritu de Pedro Páez sin encuadrarlo en esta orden eh, religiosa, ¿no? que es lo, que son los, los jesuitas, y para eso, bueno, Cristina bueno, nos va a dar un pequeño baño de lo que es la orden de los jesuitas, sus su características, ya digo, tema, un tema que va totalmente paralelo a lo que hoy estamos hablando. Entonces, Cristina, eh, bueno, cuéntanos, el, los jesuitas, ¿qué nos, ¿con qué nos puedes ayudar?
3: En primer lugar, eh, dentro de la Iglesia Católica, Existen múltiples corrientes, órdenes y congregaciones que viven su fe y se expresan de formas diversas. Varias de estas órdenes han destacado a lo largo de la historia, ya fuera por su poder e influencia, sus costumbres o sus ideas. Pero existe una especialmente controvertida que ha resultado decisiva en, en la evolución de la Iglesia, que es la compañía de Jesús los jesuitas. La compañía
0: de Jesús y los jesuitas, qué importante es. Bueno, ¿y qué, ¿Dónde nace esta orden religiosa?
3: Fue fundada en 1534 por el militar español Ignacio de Loyola, tras ser herido en batalla y experimentar una reconversión a la fe. Junto a, su, junto a tres compañeros estudiantes de filosofía en París, Loyola desarrolló una espiritualidad de inspiración renacentista que en sus primeros años le valió la desconfianza de la Inquisición. Sí, sí. Sin embargo, su, su voluntad de obediencia absoluta a la jerarquía eclesiástica hizo que el Papa Pablo III reconociera a la compañía en 1540 en un contexto de profunda inestabilidad en el cristianismo, el movimiento reformista liderado por Martín Lutero amenazaba la unidad de la hasta entonces todopoderosa Iglesia romana.
0: Claro, aquí sucede el caso. Claro, hay una crisis en la Iglesia, y, y claro, y aunque los jesuitas de alguna forma eh, eh, vienen rompiendo moldes, porque realmente es una, una orden que, que, que es innovadora, que es moderna, claro, el Papa los tiene que, que, que utilizar para contrarrestar. Todos los problemas religiosos que en este momento pasan ocurren en Europa. Esto es, esto es, esta parte que has, que has comentado es, me parece fundamental, fundamental.
3: Entre otras críticas a la doctrina católica, Lutero negaba la jurisdicción del Papa, sobre toda la cristiandad. Esta tensión acabó provocando un cisma en la Iglesia, de la que nacieron numerosas iglesias protestantes. Como respuesta, la Iglesia de Roma inició un proceso de renovación conocido como contrarreforma en la que la Compañía de Jesús fue un instrumento fundamental. De esto de la
0: contrarreforma hemos hablado en algún audio mmm, no hace mucho, ya no sé tanto dónde no hemos hablado, pero creo que sí que es importante. Este momento de la religión, del papado y, bueno, y los, la historia de Europa es, es fundamental y los, los jesuitas van a, van a tener una, un protagonismo como estamos viendo.
3: De hecho, los jesuitas destacaron en el Concilio de Trento, convocado como respuesta a la, a la Reforma Luterana por su intelectualidad, eh, combatiendo el movimiento protestante desde la teología. Por otro lado, la Compañía de Jesús consagró su fidelidad al Papa añadiendo un cuarto voto de obediencia absoluta al Sumo Pontífice, sumando este voto al Papa a los habituales de pobreza, obediencia y castidad, comunes en, a todas las órdenes, órdenes católicas. O sea, lo que
0: hacen los jesuitas es una forma, es, de entre, digo, irrumpen, pero lo que hacen es ganarse al Papa, o sea, eh, se, bueno, se alían con el Papa de alguna, de alguna forma y, bueno, y, y, y bueno, su recorrido va a ser, va a ser mucho más, más sencillo.
3: Los jesuitas se transformaron así en los milicianos del Santo Padre, reafirmando su autoridad frente a la reforma y las continuas limitaciones que, que le imponían las monarquías católicas de España y Francia. Así es. La compañía de Jesús se diferenció de otras órdenes religiosas por la larga formación intelectual que tenían que superar sus novicios, que estudiaban filosofía, teología, artes, ciencias y política durante unos siete años.
0: Importante esto que has, que has comentado.
3: Y durante los siglos XVI y XVII, los jesuitas, como nuestro personaje de hoy, se expandieron por Europa, Asia y América. Fundaron cientos de seminarios, colegios y universidades que rápidamente adquirieron un gran prestigio. Su sólida preparación les permitió ascender a posiciones de, de importancia en el clero y a los consejos de reyes y príncipes, conquistando privilegios especiales y un alto grado de independencia, de independencia dentro de la jerarquía católica. Conectando con el tema de hoy, su ambición evangelizadora también los llevó a Asia e Iberoamérica en el contexto de la, de la expansión española y actuaron como agentes del cristianismo en las actuales India, Japón, China, Filipinas... Pronto destacaron por su manera de evangelizar. Al contrario que otras órdenes religiosas que imponían el modo de vida y la religión, los jesuitas lo hicieron de forma diferente. Eh, su método consistía en sumergirse en la cultura local, aprender su lengua, estudiar sus costumbres e integrarse en su sociedad para ya después establecer un diálogo religioso con el objetivo de conseguir la conversión al cristianismo de la población nativa.
0: Esto es importante también, la, la manera de evangelizar es, es, es un dato también muy peculiar de, de los jesuitas, y les hicieron diferentes, ¿no? y luego, les, como veremos al ajeno que hablarás ahora, a un problema les, les trajo.
3: Eso es, eh, sin embargo, su defensa de la adaptación del culto cristiano a la cultura local, con la celebración de la misa en chino, cantos litúrgicos en guaraní o indumentaria budista les hizo ser muy criticados dentro de algunos sectores de la Iglesia. El propósito de los jesuitas era aprovechar la, la fundación de los poblados indígenas, las llamadas reducciones, para construir una sociedad alejada de los vicios de la sociedad europea. Las reducciones jesuíticas se convirtieron en poblados comunitarios con estructuras administrativas, económicas y culturas muy avanzadas.
0: Otro dato muy importante de cara a los problemas digo, que van a, a tener en el futuro. Desde luego, las, las famosas reducciones, yo creo que hemos hablado también en algún audio seguro. No recuerdo en cuál, creo que en los esclavos hablamos de las reducciones jesuíticas, no recuerdo. Pero es un tema para mí fundamental para entender toda esta, toda esta historia.
3: Sin embargo, la, la prosperidad e independencia de, de las reducciones y la beligerancia de los jesuitas contra la colonización pura y dura comenzó a generar malestar en las, en las monarquías europeas a mediados del siglo XVIII. Así fue. En 1754, los indígenas guaraníes de las misiones jesuíticas se enfrentaron a las fuerzas españolas y portuguesas con motivo del, del Tratado de Madrid, que redefinía la frontera entre ambas potencias e implicaba cambios en el territorio indígena. Los jesuitas fueron acusados de instigar la resistencia no solo en las colonias, sino también en Europa. Algunos intelectuales jesuitas habían llegado a desarrollar incluso el concepto de tiranicidio, que justificaba el asesinato del rey en el caso de que éste se volviese un tirano. Es
0: absolutamente revolucionario para los tiempos que estamos hablando. Estamos hablando de, de mitad del siglo XVIII, es un... Perdona, sí, de Cristina.
3: La creciente influencia cultural y política de los jesuitas, sus desacuerdos con los teóricos de la Ilustración y, sobre todo, su voto de obediencia al Papa, hicieron que los reyes europeos les consideraran una amenaza para, para su despotismo ilustrado en realidad era el miedo a su poder.
0: Sí, es que eran las órdenes religiosas, los jesuitas especialmente, los, dom los dominicos, como antes hemos hablado, eran, eran órdenes religiosas pero con un poder enorme en la política, en la economía, tenían un, un poder absoluto sobre las zonas que en las que regentaban. Entonces, claro, esto se escapaba al poder de las monarquías y evidentemente no podían dejarles continuar.
3: Pues sí, efectivamente la cosa tenía que, que terminar mal. En, en 1758, pocos años después, fueron expulsados de Portugal y sus dominios, y en 1767 de España y, y sus territorios de ultramar. La fuerte, la fuerte presión de los gobiernos católicos hizo que el Papa Clemente XIV disolviera a la compañía en 1773. Algunos jesuitas fueron apresados y otros optaron por, por convertirse al clero secular. Sin embargo, unos pocos cientos se refugiaron en Rusia, aceptando la oferta de asilo de, de la zarina Catalina la Grande, que se negó a promulgar el edicto de supresión emitido por el Papa.
0: Otro personaje de, de peso, Catalina la Grande, Vaya, que aparece por aquí. Menuda era. Menuda era, Catalina la Grande. <risa>
3: La Compañía de Jesús no fue restituida hasta 41 años más tarde, en, ya en 1814. La ideología liberal y anticlerical, nacida en la Revolución Francesa y consolidada en las guerras de la independencia hispanoamericanas, amenazaba el poder de la Iglesia y las monarquías europeas. En su lucha por defender el antiguo régimen, el papado devolvió la vida a sus defensores, los jesuitas, aunque eso no significa que la compañía fuera bien recibida.
0: Sí, otra vez hace falta personas que ayuden y el papa los, los vuelve a aceptar, pero evidentemente vigilando de cerca.
3: Durante el siglo XIX, los jesuitas fueron expulsados de los territorios donde se produjeron revoluciones liberales, tanto en Europa como en Latinoamérica. En 1834 de Portugal, en 1848 de Austria en 1850 de Colombia o en 1852 de Ecuador, entre otros. Pese a todo, la, la compañía siguió creciendo en número eh, e influencia a través de su labor educativa y, y misionera, gracias a su cercanía con las élites conservadoras. La gran desigualdad social y económica consecuencia de la revolución industrial hizo que los intelectuales jesuitas pues, abordaran la cuestión obrera desarrollando el concepto de justicia social, digamos sentando las bases para la futura doctrina social de la Iglesia. Sí,
0: aquí ya estamos hablando en plena revolución industrial, ya de tiempos más cercanos, que los jesuitas se alinean ¿no? con, con, bueno, con las capas más, más desfavorecidas y que bueno, aquí dan, dan otro giro que, que, bueno, que, que, digo, que sucede aquí con este, con este momento de, de auge industrial en Europa. Perdona, Cristina, sigue, sigue. Yo te voy interrumpiendo, voy apostillando voy a porque se me ocurren un montón de ideas, pero...
3: Perfecto. Ves. Y es en, en España, eh, tras ser readmitidos por el general Franco, eh, pues habían sido nuevamente expulsados por el gobierno izquierdista de la Segunda República, los jesuitas se unieron al movimiento obrero y sindical, eh, dándole la espalda a la Iglesia Católica, que colaboraba con el régimen de Franco, abriendo ya una brecha con, con la Santa Sede. Con el Papa,
0: claro, claro, esto sucede ya en pleno, en pleno siglo XX.
3: El Papa, Juan XXIII... Convocó en 1962 el, el Concilio Vaticano II En el que se promulgó un decreto sobre el, el derecho de las personas a la libertad religiosa Se abandonó el latín como lengua oficial de culto Acercándolo a la liturgia a las personas Y se declaró la opción preferencial por los pobres y, y la defensa de los marginados Sí, lo que
0: estamos hablando eh, Hay un dato importante que creo que se está escapado Y es en el año o sea, el Concilio Vaticano II, que es un hecho importantísimo del año 1962 ese mismo año ocurre otro hecho importante a nivel universal. Año 1962 ¿Se te pasa por alto?
3: Quizá el nacimiento de José Carlos. Eh,
0: bien, bien. <risa> bien. Es, joder, qué habilidad. Esto no estaba preparado. Qué <risa> nivel. Joder, madre mía, madre mía. Me la he jugado, me la he jugado. Bien, Cristina, bien, bien. Puedes, puedes continuar, puedes continuar.
3: Gracias. Digo, <risa> ¿qué, ¿qué le pasa a este hombre? <risa> El Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión definitivo en el, en el catolicismo. Y fruto de estos debates surgió en América Latina una nueva corriente cristiana marxista, la Teología de la Liberación, que se, se posicionó en contra de las dictaduras militares y a favor de los movimientos políticos populares de liberación de, de los años 60, 70 y 80. Bueno,
0: esto vosotros tampoco lo habéis vivido mucho, pero la, teo la Teología de la, de la Liberación fue un buen movimiento importantísimo en, en Hispanoamérica. Y bueno, tuvo y tuvo repercusiones, todo llevado por los, por los jesuitas, hubo, bueno, hubo crímenes, bueno, bueno esto invito a la, a la gente que no, este tema no lo tenga, no lo sepa, que investigue sobre los jesuitas y la teología de la liberación, todo lo que se produjo nomás no hace no hace demasiado tiempo, yo digo, los, los jesuitas dan un giro absolutamente... Eh, eh, radical a, a su manera de, de, de entender la religión y la manera de, de evangelizar, que, ya, que su punto más álgido es este, ¿no? la teología de la, de la liberación, pero la cristiana sigue sí, que sí, que es parte es muy, muy interesante.
3: Los jesuitas se volcaron en el apoyo a las comunidades eclesiales de base en Iberoamérica y defendiendo la justicia social. Esto significó la apoteosis de la orden, que a mediados de los 60 llegó a tener más de 36.000 miembros repartidos por todo el mundo.
0: Qué barbaridad. Mm.
3: En este marco es elegido como padre superior el jesuita vasco Pedro Arrupe, que profundizó aún más en el giro progresista de la, de la compañía, afirmando que existía un vínculo inseparable entre la fe y la justicia. En esos años, los jesuitas se opusieron a las dictaduras en Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador, llegando a participar incluso en los movimientos revolucionarios guerrilleros. La llegada al poder del papa polaco Juan Pablo II en 1978 modificó la relación de la santa sede con la compañía. Juan Pablo II dio un giro a la visión geopolítica del Vaticano. Las tendencias marxistas de los jesuitas provocaron tensiones con Roma hasta que en 1981 enferma gravemente el padre Arrupe. El papa propicia el nombramiento de un nuevo padre general de los jesuitas, Paolo Deza. Los jesuitas, no sin desacuerdos, eh, aceptaron con obediencia la decisión papal y dos años después el Papa permitió convocar nuevas elecciones en el seno de la compañía.
0: O sea, que hubo ahí un, una, un, un entendimiento, ¿no? Hubo, si están condenados a entenderse, ¿no? Esa, esa... Efectivamente.
3: La congregación general eligió al padre Kolbenbach, un sacerdote holandés alejado de la teología de la liberación. Y su misión, pues... Fue propiciar un mayor acercamiento con la Santa Sede y Kolbenbach lideró la, la orden durante algo más de dos décadas, con prudencia y discreción, evitando pues, nuevos enfrentamientos con Roma. Uh -huh. Tras la muerte de Juan Pablo II en 2005, llegó su sucesor, el alemán Benedicto XVI, quien también mantuvo ciertas tensiones con los jesuitas. Y ya llegamos a febrero de 2013, cuando sucede un hecho histórico. El Papa Benedicto XVI renunció al pontificado alegando falta de fuerzas. Y entonces sucede lo inesperado. Tan solo 25 años tras la intervención papal en la compañía y 200 años después de su disolución, el cónclave eligió al primer papa jesuita de la historia, el obispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. En lo sucesivo, el papa Francisco. Y además, Francisco también sería el primer papa no europeo en más de 1.200 años.
0: Es importante el nombramiento del papa Francisco, como vemos.
3: Y hoy la, la capacidad de adaptación de los nuevos tiempos de los jesuitas les permite continuar su trabajo educativo y de cooperación internacional, eh, creando redes y apoyándose cada vez más en personal laico. Con más de 4.000 centros educativos, 200 universidades, más de 300 ONGs y decenas de, de editoriales por todo el mundo, la vieja milicia de San Ignacio de Loyola y nuestro Pedro Páez todavía es una fuerza importante con un papel fundamental dentro de la iglesia.
0: Pues mucho, muy interesante, Cristina, muy interesante. O sea, más contó cosas que, que desconocía y, y yo creo que ha sido. Eh, eso, el, el complemento fundamental para entender eso, a Pedro Páez y, y su origen religioso, el, con, el jesuita, creo que nos ayuda mucho y sobre todo hemos conocido elementos que, os digo, que son, son paralelos a la historia, que, que, si, bueno, que también es importante no salirnos del tema que estamos tocando y aprender cosas nuevas, como siempre. Cristiano, un millón de gracias un placer. y con, con a Javier nos veremos pronto por aquí, espero. Seguro que sí. Venga, hasta luego, Cristiana. Adiós. Luego. fundamental la, la aclaración y el tema que hemos tocado con Cristina para, para aprender eh, digo, sobre Pedro Páez y su espíritu jesuita. Creo que eso ha sido importantísimo. Ya digo que son temas que tocan de refilón al tema de hoy, pero creo que digo, son importantes y bueno y siempre pues, aprendemos algo más. Eh, bueno, pues vamos a seguir hablando ya. Vamos hacia el final del audio. Eh, vamos a, Aún quedan cositas por escuchar. Eh, ah, bueno, tengo que deciros que hoy estoy, vamos, estoy estrenando Micro. Un micro que por supuesto he comprado con vuestros donativos, un micro muy majete, un micro con el que no he grabado antes a Cristina y a Javier, he grabado con otro micro y tiene, tiene un pequeño... El, el audio de Cristina y Javier ha salido un poquito mal, un poquito distorsionado porque me he cambiado, bueno, a una historia técnica, que como no me, no me dedico a esto, a veces me equivoco, pero bueno, no ha quedado mal pero esta, esto que estoy escuchando ahora mismo grabado con esta voz que tengo yo tan tan, tan agradable, pues es con un micrófono nuevo que, que cuando llegue a dominar y a calibrar bien, pues me saldrá un todavía mejor. Pero yo creo que está quedando, la, la, está haciendo alguna prueba y este micro está francamente bien. Sobre todo evita ruidos exteriores. Bueno, es un tema que ya os contaré. Pero sí que, es que os contaré muchas cosas, pero no puedo, no puedo enrollarme. Y tampoco me puedo enrollar diciendo que, por supuesto, he hecho un viaje a la nevera, y hoy me estoy tomando unas gelatinas riquísimas pero eh, bueno, ricas fresquitas eh, vamos ni os cuento o sea, maravillosa estamos en el mes de junio ya entrado hace calorcito y una, una gelatina creo que es de limón o no sé qué eh, ha caído antes de empezar a hablaros del micro y de lo que viene hasta lo que viene ahora la nevera que no falte pero bueno espero que lo del micro esté quedando bien y que se note cierta calidad de audio y claridad y en fin que es lo que es lo que se lo que se busca bueno, seguimos con Pedro Páez, Pedro Páez Jaramillo, Pedro Páez Jaramillo con X. Vamos a ir cerrando el audio, vamos a ir hacia la... Aunque aún queda un poquito, porque ahora os tengo una, una pequeña sorpresa. Fijaos que, eh, después de todo lo que hemos hablado, aparte de, de su vida y lo que él narra sobre sí mismo, Pedro Páez fue, digamos, eh, eh, también arquitecto, arquitecto del emperador de Etiopía. Es decir, durante su estancia allí, Páez se va a ocupar de la construcción de iglesias, de palacios, de puentes, de, de bueno, una obra eh, arquitectónica civil. Él, se dice que era maestro de obras y albañil, pero yo, desde de, de luego, muchas de las personas que le han estudiado y que han investigado sobre Pedro Páez creen que tenía conocimientos mm, a, amplios de arquitecto es decir eh, todo lo que él construyó bajo la digo, bajo el auspicio del negus o el emperador etíope eso no lo hace un maestro albañil es decir realmente Pedro Pérez era, era un hombre era, era un Miguel Ángel de, ¿no? además es, es, es puramente renacentista como hemos hablado y, y, y bueno es un personaje típico de la época ¿no? Un personaje polivalente y bueno ya digo como veis inteligente de, con muchas eh, bueno con dotes intelectuales en fin no vamos a repetir más el tema Dentro de estas, eh, estas eh, construcciones, que algunas se conservan hoy, eh, el más importante de ellos fue el palacio del Negus, el del emperador, en Gorgora, en la Gotana que la construyó en 1612. El lago Tana donde, donde se considera un poco la, la gran fuente del Nilo Azul y que de, vio, vio Pedro Páez. Se conservan descripciones de ese palacio que fue destruido posteriormente por un terremoto. Se habla que también construyó una gran iglesia también en el, a, a las orillas del lago eh, otra iglesia grande en una ciudad próxima. Estas construcciones jesuitas de, que hace Pedro Páez son muy, muy similares a las iglesias ortodoxas, es eh, un poco su, su característica. Y luego, bueno, tras lo que pasó después, tras la expulsión de los jesuitas, ya después de la muerte de Páez y bueno, años después, algunos de estos edificios fueron, reutiliz fueron reutilizados para el, culto, para el culto ortodoxo, incluso para usos eh, palatios privados, en fin, ya se le dieron varios usos. Pero digo, Pedro Páez construyó allí gran cantidad de edificios, edificios enormes. En fin, increíble lo de Pedro Páez. Eh, fijaos cómo la presencia de estos monumentos, porque tienen un estilo europeo, obviamente, porque, porque como lo que conocía a Páez, eh, en esta, este estilo europeo en el continente africano en esta época es, es algo rarísimo. Está, eh, y además, muy lejos de los establecimientos portugueses de la costa. Es decir, encontrarse una, una construcción que aún hoy quedan restos escasos, pero quedan, en esas zonas del interior de Etiopía, un estilo puramente europeo, es absolutamente extraño. Eh, lo que, bueno, para, para Etiopía es una de, las, de sus joyas históricas, joyas eh, digamos, eh, culturales, estas construcciones hechas por los por los europeos. Y además, y también, bueno, hay, hay muchos turistas que van a Etiopía simplemente por ver esto, porque realmente es absolutamente único. ¿no? Y sobre. Bueno, y hablar sobre la obra de Paez, no podemos dejar a Paez. Sin hablar de su obra, la historia de Etiopía. Es la esta gran obra que ha escrito de y que es la que nos va a ayudar un poco a conocer bueno a conocer su, sus viajes, a conocer un poco su vida. Aunque ya digo que, que realmente como se le conoce, lo poco que se conoce de la vida de Páez personal es por sus eh, relaciones epistolares, su, por sus cartas, con, digo, con, el, con su profesor filósofo en en Belmonte. Vamos a hablar brevemente de la. antes de pasar al siguiente, al último bloque del audio, hablar brevemente de la eh, historia de Etiopía, es decir, de la obra de Páez. No solamente describía Etiopía, encontramos, es un relato desde, de, también de sus siete años de cautiverio en, en Arabia, es decir, por eso sabemos todo lo que todo lo que pasó, y es digamos, también nos describe un poco cuál era la labor de los jesuitas en, de, en dentro de la zona, es decir, describe muchas cosas, nunca nada, casi nunca habla sobre él todos son descripciones externas, por eso digo que Pedro parece una persona poco personal, poco personalista, que es lo que a mí me llama la atención de este personaje. Además, fue un trabajo de investigación. Eh, fijaos cómo, cuando estuvo con el rey uno de los emperadores etíopes, con el rey Socinios, eh, le dio permiso a este rey para eh, consultar los, la, los libros antiguos, libros sagrados etíopes, que eran eh, crónicas etíopes y libros religiosos. Eh, al tener acceso a esto era una auténtica barbaridad, porque... Eh, prácticamente nadie había tenido acceso a estos libros él tenía conocimientos para poderlos traducir así hizo con una información directa de este de estas de esta cultura de estos de este imperio de esta de este reino eh, digamos paleocristiano porque realmente es un conserva el cristianismo más puro eh, lo leyó con sus propios ojos es decir puede interpretarlo él mismo y, y bueno, eh, eh, evitó traducciones e interpretaciones eh, tergiversadas porque él, él leyó esos libros. ¿eh? Es otra cosa que nos aporta Paez en su historia de Etiopía. Fijaos qué maravilla eh, todo lo que estamos hablando. Le llevó años la escritura de este libro, de la historia de Etiopía, que la dividió en cuatro libros. El primero de ellos nos habla sobre la geografía de, de Etiopía, sus usos, costumbres, sobre los, los habitantes, la arquitectura de la zona. Habla de la historia de Etiopía, habla de leyendas, es decir, incluso hasta la, los primeros portugueses que llegan a, a allí en el siglo XVI. Esto, esto lo narra. En el segundo libro de la historia de Etiopía habla sobre la religión, sobre todo, de los ritos, ceremonias, de eh, cómo son los monjes y los, los, los santos etíopes. Y en el tercero también habla de la historia de los emperadores de Etiopía. Eh, y la relación de, con ellos dentro de, la, de las relaciones con los jesuitas. Es decir, eh, habla del padre del padre Montserrat eh, también en este en esta libro. Y por último, el cuarto libro lo dedica a los tres últimos emperadores que él conoció. Y también que, cuál, es, cuál fue la labor jesuita durante esos últimos años. Esta fue esto, muy por encima. Es la obra de Páez, historia de Etiopía. Así se llama. Y si puede conseguir, la podéis conseguir. Bueno, pocos meses antes de su muerte, terminó este libro. Y lo envió con una carta eh, al, al superior de la compañía de Jesús, eh, Jesuita en Roma. Está escrito en portugués. Mmm, se cree que, es por referencia a, a sus superiores de Goa, hay que pensar que, bueno, que, que estamos hablando de territorio portugués, aunque bajo la corona española en este momento, no quiso repetir el, el error del padre Urreta, este dominico que escribió fantasía sobre Etiopía. Se ciñó mucho la realidad para no caer en, la misma, en el mismo error que, con, que de los dominicos, ¿no? de contar cosas de Etiopía absolutamente fantásticas. Probablemente el manuscrito original de Paez fue enviado a Goa cuando murió y quizás es, ese, es uno de los dos, dos ejemplares, uno en la, en la Universidad de Braga, en Portugal, y luego otra copia en Roma. La que está en Portugal, que parece que ese manuscrito fue el primero que él, que él mandó y que se llevó, llegó hasta Portugal, y hay una copia de él que está en Roma, ya digo, que fue el que descubrió el investigador Camilo Beccari, entre 1905 y 1906, a principios del siglo XX, y que fue el que descubrió la figura de, de, Páez, de Pedro Páez Jaramillo. Este investigador, muy a principios del siglo XX, que descubrió este libro y, claro, tiró del hilo y encontró pues, a Pedro Páez detrás, ¿no? un personaje olvidado, prácticamente sin mencionar, y solo que algunos um, escritores posteriores um, tocaron algún fragmento de su obra y, bueno, poca, poca cosa. Por fin, en el 2001, hace unos años, el, el escritor Javier Reverte escribió, el, ya, ya fallecido, escribió el libro Dios, el diablo y la aventura, que por fin puso donde debía a, a Pedro Páez. Ya digo que el, el, el redescubrimiento de Páez es de hace 20 años eh, y por eso es un personaje que, bueno, que valía la pena tratar. Y entonces, eh, yo un día que estaba aquí aburrido, hace nada, pues, pues nada, pues te levantas por una mañana y dices, vamos a ver, ¿qué hacemos hoy? Y le dije a mi mujer, oye, vamos a ver Olmeda de las Fuentes, el pueblo de Pedro Páez. Digo, está preparando el audio. Y digo, vamos allí, mete por verlo. O sea, sin ninguna intencionalidad ninguna, es decir, ir allí a, a, pues, a pasar el día, a comer por allí, a ver cómo era aquello, simplemente bueno, por pues un viaje cultural. Y, y bueno, eh, ya que estaba preparando el podcast, tenía curiosidad por ver cómo era Olmeda, Olmeda de las Fuentes, y, pero ya digo, sin, sabiendo, sabiendo que yo no iba a encontrar nada, pero bueno, me, me fui para ella. Y casualmente llegué, pedí información en, la, en el ayuntamiento, y nada, y muy amablemente me atendieron, y me, eso pregunté, mire, ¿alguien aquí del pueblo que sepa de Pedro Páez para que, bueno, pues si hay algo que ver aquí?, Digo, estoy interesado en el tema y tal. Ah, pues mira, que está aquí, eh, está Miguel, que está casualmente hasta aquí, que es un, bueno, que es, vive en el pueblo, pero bueno, viene de vez en cuando y justamente está aquí. Si quieres le llamamos, tal, tal me dieron el teléfono de Miguel, de Miguel Alonso, y sin comer unido ni verlo, eh, resulta que me encuentro con una de las personas, evidentemente, que más saben sobre de Pedro Páez, eh, es un alcalde de, de Olmeda de las Fuentes, y tuve con él una conversación asombrosa, a mí me encanta, por supuesto, ya, ya tenido el personaje más o menos en sangre, y estuvimos charlando un ratillo allí y nos tomamos una, una cerveza, un, un día espectacular que nos hizo, fui con mi mujer y pasamos un rato súper agradable con él, y luego al final pues, le pregunté si podía grabarle algo y con un móvil, pues le accedió y súper amable, pues grabamos un poquito una pequeña conversación de, con, con Miguel Alonso yo, que es una de las personas que más, que más conoce la historia de Pedro Páez, y entonces no yo me lo me hablé con él, me encantó, pero no quería privaros vosotros de, 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 de eso de la charla con esta persona y, y como os he digo, compartir lo que voy conociendo y voy sintiendo cuando, cuando indago en estas historias, ¿no? Así que aquí os dejo con la, entre, la entrevista, ¿no? Con la charla que, que, ya digo, que le, el atraco que le hice a Miguel Alonso sobre, ya digo, sobre Pedro Paez. Venga, os dejo os dejo con la con la charla. Bueno, pues estamos en Olmeda de las Fuentes. Y estamos aquí, por casualidad hemos encontrado bueno, aquí a, un, bueno, a, un, a una de las personas que más conoce y más ha investigado el tema de, de Pedro Páez, eh, es Miguel Alonso. Que, bueno, que, fue, que es exalcalde de, de la Olmeda de las Fuentes y se ha dedicado a investigar el personaje. Bueno, llevo con él aquí charlando un ratillo eh, aquí a la, en, un, en un sitio muy agradable del pueblo, aquí con una cerveza adelante y llevamos un rato de charla súper interesante y le pido por favor, lo que no he pensado hacerlo. He venido aquí de visita y me he encontrado con él de casualidad, si no hubiéramos hecho de otra forma la grabación, pero aquí con el móvil en mano y tal vamos a grabar un poquito. Bueno, que si me te preguntarle, eh, una primera... Oh, ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Eh, primero... Eh, digamos, ¿qué, mmm, ¿qué relación se conoce de, del pueblo de los de las Fuentes con Pedro Páez? Es decir, ¿cómo sea, eh, ¿cuál es la relación con Pedro Páez? Y luego, digamos, ¿qué ha hecho el pueblo, que me consta que hay muchas actuaciones, para revitalizar la figura de, de Pedro Páez? ¿Qué nos puedes contar de esto?
5: Bueno, yo creo el primer historiador que habla de, de Páez y que viene aquí de alguna charla es el misionero comboniano Juan González Núñez. Él escribe... Eh, en la editorial Mundo Negro y, y escribe eh, un capítulo en, 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 varias, en, en un libro que luego va modificando uh -huh. eh, en la década de los, de los 90 eh, y, pero el personaje que más o el, el autor que más nos influyó fue Javier Reverte Javier Reverte, Javier ¿sí? Reverte vino y presentó el libro eh, Dios, el Diablo y la Aventura aquí en el pueblo entonces ...es el que nos dio a conocer eh, a este personaje tan tan singular ¿no? y tan polifacético y tal esto en qué año de qué, qué año se... estamos hablando
0: cuando ocurre esto más 2001 o
5: menos. en 2001 en 2001 entonces eh, en 2000, eh, en 2003 se cumplían 400 años de la entrada de páez en etiopía y entonces se organizó una expedición para hacer la ruta de páez y en la que colabora el ayuntamiento Ajá. pero bueno, yo soy alcalde en 2007 en 2006 escribo un libro donde ya meto un, un capítulo sobre Paez pero a partir de que eh, cojo la alcaldía me doy cuenta de que el personaje eh, tan un personaje tan importante no puede quedarse así se, ve, se da la confluencia de dos cosas negativas por una parte eh, el el jesuita, misionero y explorador Paez, desconocido completamente sí. en un pueblo pequeño sí. también desconocido
2: sí.
5: entonces lo que había que conseguir es poner a Paez en la historia y, y, y revitalizar la Olmeda, por lo menos en la Comunidad de Madrid, porque había gente que no sabe todavía dónde Claro. oye, una
0: pregunta Miguel, eh, Miguel el, yo antes en la charla oh, que hemos tenido te iba a preguntar oh. y se me ha olvidado en lo, en lo, en lo pregunto ahora eh, Cuándo se cuando cambia el nombre del pueblo de Olmeda de la Cebolla a Olmeda de las Fuentes? En, en el 1954. O sea, en 54. Bueno, pues ya hace tiempo. ¿Y quién, quién
5: es? Eh, bueno, es que eh, eh, en el siglo en el siglo XV eh, XVI cuando se pone Olmeda de la Cebolla, eh, bueno, es uno un un atributo de abundancia, de riqueza, sí. ¿no? Pero en, en el siglo en el siglo XX ya lo que provoca es la risa de los pueblos colindantes ah, Entonces este alcalde, Ricardo González, pues decide cambiar el nombre Entonces se barajaron varias fórmulas y al
0: final se optó por Olmeda de las Fuentes sí, O sea que ya, ya alguien conocía en el 54, ya alguien conocía el, la historia de Pedro Páez, lógicamente pues Yo creo que no Ah, ¿no? En el 54, no. Pero quiero decir, ¿el nombre de Olmeda de las Fuentes viene por las Fuentes del Nilo? No. Ah. Ah.
5: No, no, no tiene nada que ver. Oh, pero, pero, pero pero se, pero se, se ha aprovechado. Las ¿la conectaba. Porque mi libro se va a titular Olmeda de las Fuentes del Nilo.
0: Ah, yo, está, yo pensé que alguien dijo, bueno, se le cambia el nombre por Olmeda de la, de la Cebolla, por Olmeda de la... O sea, que es de las fuentes, porque es una zona que estamos aquí... Sí, bueno, tiene muchas
2: fuentes, no, en no,
5: términos. Sí, 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 Esto sí, es un, sí. el prototipo de una alcarria, uh -huh. que está el, el llano, que es tierra piedra eh, caliza, uh -huh. el, el valle, que va a acabar, eh, bueno, la ladera, que va a acabar en un riachuelo. Eso es eh, Es una zona rica, rica en
0: agua. Sí. O sea, que aquí... O sea... Cuando
5: llueve, se filtra... El agua a través de las laderas se va allí, pero
0: mucha de ella se mete dentro y sale por diferentes sitios. Pues no sabes, en la cantidad de estudios que he leído, ...que se llama la humedad de las fuentes por la fuente del Nilo. O sea, mira, por pues más. Sí, sí, lo... aquí cada la gente tiene su imaginación. Mira, pues hemos, hemos, hemos destapado Fue un, un, una errata. Javier
5: Reverte, sí. eh, en su libro El diablo de la aventura, no sé si por la página 15 al principio, sí. dice que el pueblo debería llamarse. Colmena de las Fuentes del Nido. Debería llamarse.
0: Debería Claro, llamarse. ahí viene. Claro. Y
5: entonces, yo no cambio el nombre del pueblo, lo sí. que hago es poner el, ese
0: título un poco en homenaje. Sí, a... en homenaje, claro, claro. Eh... Pues qué libro. Queda bonito. Pues yo, pero, bueno, estaba convencido que alguien le puso el nombre. Ya me extrañaba que el en el 54 alguien le supiera sobre la historia, claro. Vale. Pero, bueno Pues, pues en, ha sido un desconocido.
5: Totalmente, absoluto. claro, claro. No claro. figuraba las enciclopedias en ningún sitio.
0: Sí, sí, sí. sí Hasta que
5: empieza a removerse a partir de González Núñez y de y, y de este hombre, de, de, de Reverte.
0: Porque hablábamos aquí en nuestra charla previa que, claro, uno de los hándicaps de, de esta historia de Pedro Páez fue. ...que era, era, eh, estaba bajo el reinado de Portugal... ...en el momento que se vuelve a independizar del, de la corona española... ...claro, es un personaje español, lo va, sí. lo va a tapar, ¿no? Bueno, mientras si, sigue dependiendo de,
5: de la corona española Portugal, vale... Hmm. ...pero en el momento en que consigue la, la independencia... Eh, ...lo que no quiere es que un, un jesuita español... ...se lleve los méritos del descubrimiento de las fuentes del Nilo... O, de la, o, o del libro que escribe de la historia de Etiopía uh -huh. porque los sucesores lo que hicieron es partir de, del libro de claro. incluso alguno de ellos aconsejó su publicación pero luego se retractó Ajá. y entonces no, no se pudo publicar sí, sí. pero seguimos hablando sí, 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 claro. con las cosas que se han hecho en uh -huh. este pueblo entonces en 2014 se celebró el 450 aniversario del nacimiento ...que del nacimiento de Pedro Páez y de la independencia de la villa... ...como jurisdicción argelaina, porque Paez nace el mismo año de la independencia. De la, independencia de, la de la villa. Entonces celebramos de, de... La, eh, las dos cosas. Ajá. Y si algo había, que una de las cosas que se le debía a Páez es que no había... ...ni una calle, ni un monumento, nada que hiciera referencia... ...entonces se ha puesto la plaza de Pedro Páez con un... Ayer se inauguró el auditorio Pedro Paez, sí. ¿eh? y al final pues acabaremos poniendo todas las calles con el nombre bueno, Pedro pero, Paez. Sí,
0: yo pensé que no iba a haber, pensé que no iba a haber nada de venir aquí y de visita absolutamente vamos casual y no, no a encontrar a Miguel y la verdad es que he visto que el, bueno, el pueblo tiene una serie de información es un pueblo, muy, es un pueblo pequeño sí. entonces que es un pueblo tan pequeño que te sorprende bueno que es un pueblo precioso por cierto o sea un pueblo precioso que animo a todos los madrileños que están cerca y no madrileños a venir a echar un vistazo no hay mucha información porque realmente claro no hay no, no hay vivienda de Pedro Paez o sea, la información o sea, pero bueno es el visitar el sitio ya vale la pena y sobre todo bueno voy a esta charla aquí que estamos teniendo con nuestro amigo que es una, una maravilla y luego bueno hay, hay un auditorio eh, que me han dicho el ayuntamiento que han ¿han, ¿han declarado hijo, hijo predilecto de la ciudad? ¿Ale? Sí, se le ha nombrado a Javier Reverte hijo
5: predilecto de, de la ciudad Ajá. es decir creo que, que el valor más importante que tiene el pueblo es precisamente la existencia del jesuita sí. y él nos, lo, eh, nos facilitó su conocimiento Claro. y, y bueno creo que se merecía claro que sí. eso.
0: entonces yo en el libro también le... le se lo dedico a él. Claro. pues y luego bueno ya para ir acabando bueno podemos estar aquí tres horas hablando con, vamos yo me lo estoy pasando muy bien hablando con, con Miguel porque es una maravilla eh, ¿qué recomendamos a la gente? ¿Qué, digamos ¿qué literatura o qué, qué bibliografía puede consultar para, para ahora nosotros del libro que vas a editar ahora en breve? Que, aparte de tu libro que lo vas a comentar ahora mismo, que, ¿dónde la gente puede encontrar información de Pedro Páez ¿En, en, en bibliotecas o en librerías? Sí, sí. ¿Qué hay? En bibliotecas, sí. Es decir, la historia de Etiopía
5: de Páez, que, que es una novela de caballería. Al fin y al cabo, tiene, tiene una parte que es traducción del, del lenguaje get de los etíopes, eh, cosa que nunca agradecieron los jesuitas portugueses ese trabajo que había hecho de traducción al portugués de la lengua sagrada etíope eh, pero luego te cuenta su aventura con Antonio Monserrat cómo entra en Etiopía y eso parece más de un, de un libro de ciencia ficción sí, que sí. sí, sí es, hombre, el libro quizá eh, más completo y, y, y sin tener un, un eh, sin ser demasiado científico es el de Dios, el diablo y la aventura de Javier Reverte. De Javier
0: uh -huh. Lo que no sé es si está agotado o no. Ajá. Bueno, y ahora háblanos de tu libro que está, que sé que estás recopilando, que se va a editar en octubre, me has dicho, cuéntanos un poco...
5: Bueno, yo desde que me metí en el, en llevar el ayuntamiento y descubrí la figura de Pedro Paez me sorrido. Entonces, eh, creo que, te, que debía. Es decir, es casi como un deber para mí el... el .unir al pueblo con Paz, en todas las facetas. posibles, ¿no? No es un libro científico, es un libro que cuenta la historia de Paz y las conexiones que pueda tener a lo largo de los años con el, con el libro. Y luego añado matices, porque todos los historiadores.
0: Eh, cuentan... Sí, porque, ¿Y tiene, me has, y tiene... porque me has comentado ahora que te pregunto también, ya por un inquietud personal si eh, Páez había estudiado en Coimbra me has dicho que estuviste en Coimbra y que hay muchas dudas ¿no? de que, de que sí. una cosa que se da por hecha parece que no es así, ¿no? Efectivamente,
5: hay una biografía hecha por Bartolomé Alcázar donde dice y dice y presenta que la publica Venceslao Soto Artuñero otro jesuita que escribió un libro que es, es muy bueno ¿eh? sí. y muy... Eh, eh, y muy esclarecedor. Entonces ahí, pues, eh, eh, cuenta en, 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 en la biografía. Eh,
0: la, la, la historia de Pared. no Ajá. sé si habías preguntado eso no 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 estaba preguntando no eso que que lo, el tema de, de Coimbra con el que, que habías estado, ah, in, sí. estado investigando cosas y ha descubierto evidentemente cosas que se han dado por hechas o sea. como es que has contado de las fuentes del Nilo que no es por la fuente del Nilo y lo de, que, que, he, que he leído he leído por ahí que estu, eso que todos dan por hecho que estuve en Coimbra y se me, si he encontrado a alguien algún historiador que pone dudas en eso y tú me has dicho que efectivamente, efectivamente.
2: Y además ya has
0: estado en Coimbra sí. investigando sí ...y Bartolomé Alcázar pone que
5: estuvo... ...y presenta un documento del 84, de 1584... ...donde está matriculado Pedro Páez en Villarejo de Fuentes... ...en el noviciado que tienen los jesuitas en Villarejo de Fuentes... ...entonces de ahí, luego estudió en, 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 con los jesuitas de Belmonte... En Belmonte. ...que mm. es donde conoce a, a, a su preceptor... ...Tomás de Iturén... Con, ...con el que mantendrá...
0: ...una correspondencia muy... ...muy... sí, muy extensa. sí de, ...de donde se ha sacado mucha información sobre sí. su historia... ...¿no?... Sí. Eh, ...¿Pedro Paz?... ...gracias a esas cartas... ...¿no?... ...sí... Esa, ...en esas cartas sale... Eh, ...todo... ...todo lo que Paz
5: cuenta de sí mismo... ...que es que sí... ...que es pocas veces, además... ...porque es un personaje que no habla de sí mismo... ¿no? ...es un no. personaje... ...en su libro Historia de Etiopía... Que ...ya lo, lo, ...lo dije... ...no cita para nada ni ¿Dónde, dónde nace ni, ni a sus hermanos ni nada entonces lo cuenta en las cartas que, que envía
0: personales personales sí y se conservan una, una treintena de cartas sí 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 para mí eso para mí eso es un plus una persona de aquella época que no se nombra no nombra su localidad ni su familia habla simplemente de, de su viaje de lo que conoce para, para divulgarlo es más bien una maravilla o sea y solo se sabe de él por las cartas personales claro ahí sí que habla pero que es una cosa eh, el, bueno, el libro, vamos a hablar del libro. Bueno, el, el libro, entonces yo, ese
5: compromiso que, que personalmente adquirí, como ibas cada vez sabiendo un poco más de, de, de esta figura, pues me comprometí a hacer un, hacer un, un libro. No, de he hecho, no una obra científica,
0: sino una obra divulgativa. Divulgativa. Sí. ¿Y cuándo sale eso? ¿Cuándo sale? ¿Y cuándo se va a poder comprar? Sale eh, en octubre, en octubre se podrá. Estamos hablando de octubre de 2022. Por si alguien escucha este audio sí. más posteriormente, estamos en octubre de 2022. Sale el libro que se titula ¿Qué? Olmeda de las fuentes del Nilo. ¿Y editorial?
5: La editorial es eh, Ediciones del Viento de Eduardo Restas.
0: Ediciones del Viento, la, eh, Olmeda de las fuentes del Nilo. Pero bueno, no lo busquen ahora. Que no, 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 aún no está. En, estamos hablando, esto estamos grabando hoy en, en último de mayo del 22, saldrá de en octubre. bueno, pues ya, dando estas fechas, ya la gente que lo escuche puede saber cuándo buscarlo. Pues bueno, eh, lo que lamento es que la gente no puede escuchar la charla que ha tenido con Miguel de aquí un buen rato. Me está contando cosas súper interesantes. Además, eh, como toda la gente que eh, da la, le da la historia de forma amateur, ¿no? Por la forma, eso, yo creo que es, es lo más. Son. Eh, conocimientos puros ¿no? y personales y por afición, que son los que mejor se transmiten me pasa como lo, lo que hago yo de alguna forma y ya digo que, que hemos tenido una charla aquí debajo de, un, bueno, un, sí. debajo de unos árboles aquí fresquitos en el pueblo que esto es una maravilla y hemos pasado un rato súper agradable yo agradezco a Miguel que me haya atendido porque he venido esta mañana, he preguntado al ayuntamiento y dice, sí, hay un Miguel tal que está por aquí y digo, oye, por favor, le puedo y ha salido de su casa, me ha atendido digo sin, sin concertar con él ninguna eh, entrevista previa ni visita nos ha tenido aquí, estoy con mi mujer aquí, estamos los tres disfrutando de la charla. Y nada, y pues muchísimas gracias, Miguel, y que vaya muy bien el libro. que gracias, Y sobre todo gracias por atendernos y gracias por la divulgación que estás haciendo. que esto, si no es por las personas como tú, esto se muere en el lamos, esto esto se olvida. Hemos trabajado en esa línea,
5: en dar a conocer a PAEZ en, eh, en todas las facetas, porque en 2018 también. ...hicimos el año del descubrimiento... ...los 400 años del descubrimiento de la fuentes del de las fuentes, sí. ...es decir, este año de su fallecimiento... De sí. la... ...es decir, bueno, pues cada vez eh, el pueblo y la y la gente de fuera va... ...asumiendo mejor la figura de... ...sí,
0: hemos, hemos puesto al pueblo en el mapa y al personaje en la historia... ...realmente poquito a poco, sí. y que es lo que se merece... ...pues nada Miguel, muchas, muchas gracias... No, ...gracias a ti, encantado de...
5: ...de poder colaborar... ...muy bien... bien.
0: Muchas gracias a, a, a Miguel o sea digo que os ha hablado de su libro y espero que os sirva de ayuda, que lo podéis comprar y vale la pena porque es un personaje, ya digo, que Pedro Páez que merece la pena conocer y tenemos a esta persona que se ha interesado, como veis, en él durante años, bueno, ha investigado mucho, de hecho me contaba que había estado en Coimbra, en la Universidad de Coimbra, investigando la posible, perdón, sí, en Coimbra, donde se supone que había estado estudiando Pedro Páez, me decía que no, que él... Que era una fuente que eso no era, no era correcto. Decir, yo, en fin, eh, vale la pena, vale la pena si os interesa el personaje y, bueno, y por, ya digo, por aumentar vuestra o aumentar nuestra, nuestra cultura y, nuestra, ya digo, y vivir un poco más la vida que está. Creo que la historia, la historia de España concretamente, nos, nos ayuda pues, a pasarlo mejor y a, y a que todo esto sea más, más divertido. Eh, bueno, pues llegamos al final del audio. En nuestro epílogo de siempre, pues un algunas cosas que decir, hemos hablado de ese famoso Andrés Oviedo, os acordé, el primer español que estaba ya en Etiopía antes de Carpáez, Páez eh, murió al norte de, de Etiopía eh, eh, hablábamos de, de Antonio Montserrat, el que acompañó a Pedro Páez que, que, que bueno, estuvo, hizo viajes por India, Pakistán y Afganistán fijaos, escribió una obra, Antonio Montserrat, de esta persona que ah, es el fraile, que, o sea, el cura que le acompañaba fijaos, este, aparte de, de, de que era otro personaje eh, Notorio, pasa que no nos queda información sobre él. Tiene una obra, se llama eh, Mongolicae Legationis Commentarius, es decir, eh, estudia, la, 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 digamos, al, al rey, al, al gran mogol, es decir, está, está en el norte de la India. Eh, tiene, eh, tiene una de sus obras cumbres es un diseño del mapa del Himalaya, que es una joya de la, de la cartografía. Bueno, pues, pues, fijaos qué personaje, eh, que es el que acompaña a Pedro Páez. Son un, un superhombres, realmente son superhombres y es lo que no podemos olvidar, es decir, todos estos personajes que parece que van allí de prestado, lo que pasa es que Pedro Páez tiene más información, hemos estado con él pero siempre hay personajes que no tocamos pero que merece por lo menos la pena nombrarlos porque creo que su memoria se lo merece es decir, la memoria es algo muy importante para mí, eh, eh, aunque alguien lo pueda pensar que puede ser algo, algo ridículo, ¿no? la memoria de una persona que no está, creo que la memoria es fundamental y que hoy en el siglo XXI, sí, el año mil, mil, el año 2022 en un audio de estos se hable de Antonio Monserrat pues yo creo que esa memoria queda eh, de alguna forma sale otra vez a la luz no y, y su, su persona pues pues vuelve a la vida no hablando de él. es un poco lo que yo creo por eso hago estos incisos bueno, hay que decir ya acabando todo el audio de hoy que Pedro Páez Jaramillo no fue un explorador para nada como muchas páginas de internet veréis y, y no fijaos son explorador descubridor para nada para nada de hecho fijaos el error que, que nos ha sacado el error eh, es, eh, Miguel sobre el tema de la hormiga de las fuentes que yo estaba en pues, sitios que la de las fuentes era el cambio de nombre de pueblo de por, por Pedro Páez y ve, veis, que, veis que no es así. Es decir, eh, hay cosas que uno lee en Internet que puede ser, a veces te, te pueden llevar a error porque hay gente que no ha, no ha investigado ni ha arañado un poco en la, en, la, en, bueno, en la información. Pero bueno, esto suele ocurrir. Tampoco vamos a ponernos... A, a mí me puede pasar alguna vez. Uno lo hace con buena voluntad y ya está. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice y con lo que se habla en público porque realmente te puede llevar a inducir a error. En la historia pasa mucho. Y, y bueno, yo digo que... Como lo que decía Pedro Páez, no fue un explorador, sus descubrimientos fueron prácticamente forzosos, es decir, le llegan, le, su, su evangelización, su, su, su potencia personal le lleva a esos lugares, pero no lo descubre. Le maravillan estos lugares, como las fuentes del Nilo, pero no son su meta, ni mucho menos. De ahí que no, no nos llegue ese descubrimiento como algo grande, porque realmente el estar en la junta del Nilo lo nombra en un párrafo apartado de su historia de etiopía, pero no, no le da importancia. Son escritores posteriores o investigadores posteriores los que han resaltado su nombre, pero él por él mismo para nada, es decir, es un personaje que a mí me tiene cuando lo descubrí, me pareció impresionante, ¿no? sobre todo esa humildad de Pedro Páez eh, lo que sí hizo realmente Pedro Páez fue, fue una labor humanitaria y religiosa de un alcance extraordinario, extraordinario sobre todo lo ha demostrado durante esos siete años de cautiverio en, en la península arábiga, a solicitud de los monarcas de tío, pues, construyó iglesias construyó eh, eh, obras arquitectónicas Digamos, como sus protectores le dieron tierras y medios para financiar las eh, residencias jesuitas en la zona. Eh, Páez también fue un gran diplomático, o sea, era una persona, era un gran diplomático, es realmente lo que también era Páez. Eh, no, no era un explorador, menos explorador el peso que era de todo. Cómo con su llegada se acelera la implantación del catolicismo en, en Etiopía, convierte a dos de los emperadores al, al catolicismo. Es el primer viajero europeo junto con Monserrat que describe el sur de Arabia. Nadie, ningún europeo llegó hasta el siglo XX a, esas, a esos desiertos, a esas zonas. Eso ya lo describe Pedro Páez en, en su historia de Etiopía. Eh, comentábamos que fue uno de los primeros europeos en preparar el café, producto originario de Etiopía, repito. Como cuando mmm, es liberado de su cautiverio, para, llega a Goa y se dirige nuevamente a Etiopía. Es decir, no, 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 no se echa atrás. Después de todo lo que pasa, vuelve y lo consigue. Es decir, eran gente que, que realmente son, son muy, muy especiales. Muy especiales. Y, por supuesto, bueno, fue el primer europeo que llegó y describió las fuentes del Nilo, del Nilo Azul 50 años antes que el escocés James Bruce, que, que, bueno, que se ha atribuido este, este hecho. Por supuesto, no es así. Para nada. Es decir es 50 años antes lo hizo Pedro Páez. Descubre las fuentes del Nilo Azul que, como antes comentaba Javier, realmente es el, el, son las fuentes que nutren del, del 80-90% del caudal al Nilo. Es decir, las fuentes más, más importantes. Me parece fundamental ese dato de conocimiento del, del Nilo su capacidad para aprender lenguas, para, para traducir, para, para leer las crónicas antiguas. Repito, aprendió persa, aprendió árabe, aprendió otras lenguas locales de Etiopía, el, 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 el guiz, el, el, el amarico, son lengu son lenguas que ahora mismo nos suenan, a, nos suenan a chino, ¿no? eh, Nunca mejor dicho. Eh, como hemos visto, fue, fue arquitecto, eh, fue un hombre, un hombre renacentista, un hombre humanista. Su curiosidad no tenía límites, es un hombre súper curioso y su capacidad de aprendizaje que le acompañaba, pues pues todavía todavía más más inigualable, ¿no? Un personaje Pedro Páez un personaje universal, jesuita, como antes nos habíamos hablado de los jesuitas, entregado muy entregado a los demás, muy entregado a la divulgación. ...sin personalismos, a mí es lo que me llama mucho la atención... ...solo sabemos de él por sus cartas personales... ...a mí cada día me atraen más estos personajes fuera de... de eh, ...personajes de la humanidad, no transversales... ...gente que, bueno, da la casualidad que es español... ...y por eso estamos hablando de él... ...que tenemos también, evidentemente, recordar que es español... ...nos une más a este personaje, obviamente... ...pero, pero no tiene nada que ver, es un personaje que... que que tiene que ser conocido digo eh, eh, a nivel mundial, y no, y no lo es, obviamente, y, y por suerte lo estamos conociendo ahora mismo en, digamos, en, en España. ¿no? Como antes decíamos, su muerte se produjo, recién acabado su libro. Eh, que, en ese libro que decimos que, que nace en parte para rebatir esas ideas fantasiosas eh, que daba el, el dominico Urreta, el padre Urreta, y se cree que, bueno, que fue atacado en, en 1622 por unas fiebres, eh, se cree que posiblemente fue fiebres de malaria, en, en Gorgora, a, or a orillas del lago Tana, la que se considera fuente del hino azul. En algún lugar desconocido, allí yace el cuerpo, los restos de, de Pedro Páez Jaramillo. Fue sucedido por un jesu otro jesuita, un portugués, eh, Alfonso Méndez, que contribuyó, bueno, pues a más que a otra cosa, a desmoronar la obra de Páez. Antes hablamos del tema... En toda esta historia culminaría en 1600, 1634 con la expulsión de los jesuitas y el cierre de Etiopía a cualquier influencia europea durante dos siglos, es decir, en lo que, cuando, los, cuando los jesuitas son expulsados y los portugueses digamos, eh, bueno, dan la espalda a esa, a esa zona africana, eh, bueno, Etiopía digamos, desaparece de la, de la faz de la tierra a nivel cultural, a nivel informativo y… Eh, bueno, por acabar hablando de, de Pedro Páez, nuestro protagonista es decir, que es considerado junto al Navarro Francisco Javier en la India y al italiano Mateo Ricci en China se le considera como una de las grandes figuras de la evangelización en Oriente Pedro Páez eh, esto lo dice Charles Liwa, es un, un investigador mmm, dice de Pedro Páez dice, fue misionero, políglota, diplomático asesor de emperadores, arquitecto de palacios y e iglesias, cazador experto «viajero de maleta liviana y conversador talentoso y reputado». Con esta definición nos podemos quedar de Pedro Páez. Y como antes hablábamos con, con Miguel, bueno, la expulsión de los jesuitas de Etiopía, 11 años después de su muerte, contribuyó a que, en gran manera, a que su labor permaneciera oculta en el anonimato. También la separación de Portugal de España bueno, hizo que los portugueses tampoco ensalzaran la, la figura de un, de un español, obviamente, eh, su pueblo pequeño hoy también, porque me parece son, son los pueblos de las ciudades eh, que a sus hijos los ensalzan eh, al ser un pueblo pequeño, Olmeda de las Fuentes pues tampoco hubo nadie que hiciera eh, nada por él, hasta que ahora, bueno, algunos personajes digo, como bueno, entre ellos, nuestro amigo Miguel eh, y Javier Reverte el escritor que antes comentábamos bueno, pues eh, eh, se decidieron eh, a, bueno, a, a rescatar a este, a este personaje, afortunadamente pues nada, familia, que... Bueno, me ha gustado mucho este audio pero La verdad que me lo he pasado bien grabándolo, como todos Espero que el próximo no, no tarde tanto siempre he lo mismo, espero que esta vez sea verdad Voy a intentar que, que, que grabemos pronto eh, Hemos rescatado a, Y hemos conocido A Pedro Páez Jaramillo Personaje universal también es, es lo que me quedo de él Al que se recuerda en su pueblo natal Olmeda de las Fuentes Que como antes hablábamos, creo que muy bien podría llamarse Olmeda de las Fuentes del Nilo, creo que es el, pueblo que, el nombre que tiene que tener el pueblo. Eh, lo dicho, eh, un abrazo fuerte a todos, gracias por estar ahí, gracias por, por, por el apoyo que deis siempre y como antes decía, espero pronto estar aquí eso, con otro tema de historia de España, sobre todo para divertirnos. Un abrazo a todos de José Carlos.
3: tambor.